0: Patrick hier en leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Nou voordat ik verder ga ben jij een kijker op YouTube. Nou Like deze video, doe dat. Dat is, uh, dat is goed voor de vindbaarheid en ook leuk voor, uh, voor mensen die ons kanaal nog niet kennen. Geef eventueel een reactie en abonneer je uiteraard eventjes op ons YouTube kanaal. En ben jij een luisteraar op Spotify of op Apple Podcasts of wellicht een andere podcast app waar jij graag jou uh, ...podcast op luistert. Nou, je kunt ons ook een rating geven. Ja, er zijn een x aantal sterren weg en uiteraard voor de vijf sterren. Dus vind je ons een leuke podcast? Geef ons dan die rating en bij Apple Podcast kun je ook een recensie achterlaten. Nou, doe dat. Subscribe is altijd een goed idee, want dan krijg jij van ons een berichtje... ...als er een nieuwe podcast online staat. Nou, we gaan snel door naar de gast van vandaag, want dat, is, uh, ja, dat was bijzonder. Dat was bijzonder, want ik neem dit stukje op enkele dagen nadat ik het gesprek uh, heb opgenomen... En uh, ik heb niemand minder dan uh, Joepie Thijssen, uh, ook al bekend als uh, Joe Tennessee, hier in uh, de studio in Haarlem gehad. En uh, waarom was aflevering nummer 64 zo bijzonder? Nou, enerzijds het verhaal van Joepie, uh, wat hij als veteraan heeft meegemaakt, maar ook als, uh, ja, als vader, als mens. Uh, diepe dalen, hoge pieken, complete transformatie uh, doorgaan. En uh, waarom ik hem uh, uitgenodigd heb, is ook omdat het iemand is die heel dicht bij zijn eigen waarde uh, blijft, uh, is aan het blijven, misschien dat in het verleden niet gedaan heeft... en nu wel kiest voor zijn eigen pad. En dat is voor mij ook echt de hoogste vorm van persoonlijk leiderschap. Dus als jij door je omgeving misschien gedwongen wordt om zwart of wit te kiezen... op zoek te gaan naar de grijs tinten en dan uiteindelijk uh, ja, de richting gaat uh, bewandelen... die het beste uh, bij jou past. En als het bij jou past, dan kun je ook een beter mens zijn voor je omgeving. En daar, uh, daar praat ik over met Joepie. Uh, met uh, het is ontroerend, het is uh, ook echt wel uh, gevoelig. En uh, ik wil Joep ook bij deze bedanken voor de openheid die hij in dit uh, gesprek heeft gelegd. Nou, dat is één waarom het bijzonder maakt. Twee is: mijn zoon Joep. Heel toevallig, Joepie en Joep. Ja, we hebben vakantie natuurlijk. Ik zei, nou, vind je het leuk om erbij te zijn? Dus uh, mijn zoon Joep is aanwezig in de studio. Hij uh, komt ook uh, met de beste vraag van de podcast uh, in de studio. Of uh, in uh, het gesprek nog, uh, nog eventjes achter de camera, dan wel uh, achter de microfoon. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder uh, dat uh, mijn eigen Joep hier bij het gesprek met Joepie uh, aanwezig is geweest. En ten derde, en daar sluit ik mee af, want dan gaan we door naar het gesprek. Nou, Joepie heeft zelf nog uh, drie, ik moet zeggen, Joe heeft zelf nog drie... Hele mooie nummers uh, live uh, gespeeld hier. Dus gedurende de podcast zal ik uh, alle drie uh, de nummers uh, ook uh, tussentijds uh, laten horen. En dat uh, klinkt uh, fantastisch. Ja, dat is ontroerend, dat is mooi, dat raakt. En dat sluit eigenlijk ook aan bij datgene wat wij samen aan het bespreken zijn. En het allerlaatste nummer, dat uh, wordt afgedraaid nadat we het gesprek beëindigd hebben. Dat is uh, Joe Tennessee, zijn nieuwe nummer. Nou, welke dat is, dat uh, mag je straks horen. Ik kan hem nog niet helemaal afspelen, maar de eerste paar coupletten, die mag ik alles een soort van première delen met de kijkers en luisteraars van de Six Star Leadership Podcast. Nou, we gaan door naar het gesprek. Klik op de likes, klik op de abonneer-button en ik wens je heel veel plezier bij het kijken of luisteren met het gesprek met Joepie Thijssen, ook wel bekend als Joe Tennessee. Veel plezier. Uh, we gaan gewoon beginnen, Joepie. Ja, we gaan beginnen. Ik zeg uh, welkom bij de Sexual Leadership uh, podcast, aflevering nummer 64 alweer. Jezus. En ik heb vandaag uh, twee gasten in de studio. Eén gast die komt voor, uh, voor de podcastopname. En ik zet er vast, uh, vast in beeld, dat is Joepie ja, je oh, ja, wilt een beeld. in beeld. Ja, we, we hebben nu een mooie splitscreen. <laughs> ja, en uh, als je te ver naar voren gaat buigen, dan kom je bij mij in beeld. Dus je moet, oh, dan, uh, 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 je moet de, de strakke houding aan blijven nemen.
1: Okay, dus ja, sure. En ik
0: heb nog een gast, dat is... Uh, ja, Joep Koopmans. Dus Joep, kom er even bij snel. Even snel een beeld. Dan uh, weten de mensen ook. Dus ik kan niet meer fout gaan, ja, Joep. Dit is, uh, dit is de eerste. Uh, kijk, hier is die. De eerste 60-je uh, podcast opname met publiek. Kijk. <laughs> dus, nou, ga maar lekker juist uit maken.
2: <laughs> Joep Dat en goed. Joep in de, in de studio.
0: Nee, en, uh, ja, leuk dat je weer kijkt, leuk dat je weer luistert. Nou, ben je een YouTube-kijker en je bent nog niet geabonneerd, uh, doe dat gewoon eventjes. Dan uh, krijg je altijd van ons een berichtje als er een nieuwe podcast uh, online staat. En ben je een uh, Spotify, Apple Podcast of een andere podcast-luisteraar? Nou, dan kun je ook abonneren, kun je eventueel een rating geven en zo uh, kunnen andere mensen zien wat voor podcast wij zijn. En dan kunnen ze ook zien of jij het een leuke podcast vindt. Vrijdagochtend. We hebben altijd mooi weer bij de podcastopname. En ook vandaag, uh, Joepie. Ja, we worden uh, niet teleurgesteld. We worden he? niet teleurgesteld. Nee. Nee, nee, want nee. Sinds de, de mensen die de podcast volgen zullen het herkennen. Uh, vroeger zat de zon bij mij aan de andere kant. Aan de rechtskant. Maar tegenwoordig zit hij dus vol op de ochtends vroeg. Dus uh, we kunnen niet ontkennen dat we een hele mooie ochtend hebben.
2: Nee, strak blauwe lucht. Ja,
0: en, uh, welkom helemaal uit Waalwijk.
2: Ja, uit Zuiden.
0: Joepie. Dankjewel. Moet ik zeggen, Joe Tennessee. Wat je wil, jongen. Wat je wil, ja. ik, ja,
2: ik reageer er overal ja, ja.
0: Leuk dat je er bent. Ja. Bij, uh, ja dit is echt de eerste keer dat we elkaar ook echt ontmoet hebben, volgens ja, mij.
2: Ja, wel via social media ja. ben ik ook tegengekomen. Wij zijn
0: allebei influencer, hè?
2: <laughs> waar zijn we?
0: Influencer. Oh, echt? Ja.
2: Nee. <laughs> ik ben gewoon lekker mezelf, joh.
0: <laughs> nee, 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 nee. Maar jij doet veel voor de veteranenwereld natuurlijk. Ja. En, uh, dat, maar dat is voor mij niet de reden dat ik denk van... hé, hey, ik vind het leuk om jou een keer een gesprek aan te gaan. Um, nou, we gaan er echt gewoon lekker het gesprek in. Er ja. zullen een hele hoop onderwerpen voorbij komen waar we nu nog niet van hadden kunnen dromen <laughs> dat ze... Uh, ik laat me heel
2: verrassen, joh. Ik vind, ik vind het leuk om te zijn. Dank u wel ja. voor de uitnodiging. Ja. En uh, ja, altijd iets teruggeven aan de maatschappij. En, ja. uh, ja,
0: maar je teruggevende maatschappij begint iets terug te geven aan jezelf... en van daaruit weer te gaan bouwen, toch?
2: Ja, ja kun je, heb je jezelf niet onder controle of zelf mm -hmm. niet in de hand... ja dan wordt het heel lastig om voor jezelf te zorgen. En kun je niet voor jezelf zorgen, dan kun je ook niet voor iemand anders zorgen of iets teruggeven. Ja. Hoe, hoe goed de intentie dan ook is.
0: Ja, dat dus begint vaak bij jezelf. en vroeger vonden we dat misschien egoïstisch. Maar ik denk dat we wel steeds meer ontdekken met z'n allen... van als je je eigen shit op orde hebt... of je eigen leefomgeving of je eigen identiteit steeds beter leren kennen dat je dan ook beter in staat bent om een ander te bereiken.
1: Ja, plus je uh,
2: veel genuanceerder bent, mm -hmm. denk ik. Uh, veel gestructureerder. En uh, ja, net nou, vroeger uh, vonden we dat egoïstisch. Maar we, ik denk dat we daar een beetje in doorgeslagen zijn van... Uh, ja, uh, altijd maar opofferingsgezindheid voor uh, anderen. Ja, dat is goed. Mm -hmm. Maar als je jezelf gewoon niet uh, in de hand hebt, fysiek en mentaal ja dan wordt het heel lastig om bijvoorbeeld voor je buddy... of uh, in een groter spectrum uh, voor elkaar te zorgen... om überhaupt iets te betekenen. Ja.
0: Medemens. Ja.
2: ja. Dus zomaar uh, is je zelf je toko voor elkaar hebt. Ja. Uh, fysiek en mentaal. En ga dan pas eens om je heen kijken van... Hey, waar kan ik nuttig zijn of uh, wie kan ik helpen?
1: Ja,
0: ja, met deze woorden wil ik graag afsluiten.
1: Nou, <laughs> dat was hem. Nou, Joep, kunnen we, was we, we kunnen het we duiten. We kunnen, we 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 kunnen we dachten. We dachten. Nee, ja goed he, Maar... Um, Pull me one more at the stage, singing my songs. Wasted as hell, heard the devil whispered my name. Thanking heaven above, I've just made it through another night. I've come a long way and lost everything I have found. Bad turns I've taken, all mistakes I have made along, The hard way I learned about life and the things I did wrong. I drink to remember to the point it releases my pain. Angels and whiskey, I want and the same. I'm wandering around, never planned becoming a singer I've got only words and a bottle to hold on to You can go back, turn back the time and Somehow I found my way to sing my song Took me some years to understand these untraveled roads. Turning the table, pulling and pushing, saving my soul. A wise man once told me, you can be heard and still growing old. In one am my whiskey, in the other the Bible I hold. I'm wandering around, never planned becoming a singer I've got only words and a bottle to hold on to You can go back, turn back the time Somehow I found my way to sing my song Somehow I found
0: my way to sing my songs. Met deze woorden wil ik graag afsluiten. <laughs> nou, no,
2: no, dat <laughs> <we> was hem. Nou, Joep, kunnen
0: we daten? We kunnen daten, we kunnen daten. <laughs> nee, nee, ja, goed. Hey, maar. Vooral deze stof, zeg maar. Ik denk dat we lekker op door kunnen gaan. Uh, maar je bent natuurlijk ook veteraan. Je hebt een eigen verhaal als militair, als veteraan. Je hebt een levensverhaal als veteraan, denk ik. Uh, uh, waardoor je ook echt jezelf hebt moeten leren gaan kennen.
2: Ja,
1: klopt. Uh, en nu
0: bent je ook vooral bekend als uh, ja, Joe Tennessee. Ja, als uh, muzikant inderdaad. De man inderdaad. die vaak in, uh, ja, in de podcast ook met... Uh, uh, whisky en.
2: Music, whisky en Tennessee. Whisky en Tennessee. Dat is een uh, radioprogramm, inderdaad, radioprogramma. Uh, een federaal radio. Ja, dus je
0: hebt wel een hele transformatie uh, doorgegaan. <laughs> Nogal. wel. Huh? Maar, maar stel je eens even voor uh, um, hoe je jezelf zou willen voorstellen. Want ik kan natuurlijk van alles over zeggen.
2: Ja, nou, uh, om te beginnen normaal zou ik zeggen: nou, ik ben. Uh, voormalig Pathfinder. Maar ja een the...
0: medeverkenner ook. Hè? Ja. <laughs> maar je kon het pand niet goed vinden. Nee,
2: nee, ik had niet de juiste uh, coördinaten meegekregen. Nee, 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 nee. nee. nee, nee Ik had vier, vier cijfers.
0: Ja, altijd, schuld van, altijd schuld van de commandanten. <laughs> altijd, altijd. Ja.
2: Nee, shoot het fout weer zelf. Ja. Ligt altijd zelf. Mm -hmm. en, uh, maar als je hulp hebt, durf te vragen. Dat ja. denk ik dan ook. Hè? Dus, ja. uh, daar heb ik dan nee, maar ik had vraagt. gelukkig
0: ook een FM 9000 staan. Ja. Ja. Dus durf goed te bereiken.
2: Nee, wie ik ben, ik ben uh, vader van een gezin eigenlijk. Dus ik heb uh, drie zoons. Mm -hmm. Keith, James en uh, Dean. Uh, ik ben een uh, gescheiden kerel. Inmiddels ben ik hertrouwd met uh, een fantastische vrouw die uh, naast me staat. Daar heb ik dan ook de jongste zoon mee.
0: Hoe oud is jouw jongste dan?
2: Die is vijf, maar hij zegt dat hij zes is. Okay, dus ja, ja. zo'n typetje. Ja, hij overdrijft een beetje. Ja. Okay. ja. <laughs> ja. Oh, man, man, man. Er is ja. er één. Nee, dus uh, om te beginnen ben ik gewoon vader van een gezin. Ik ben veteraan uh, En uh, ik denk sinds kort... Uh, ben ik wat serieuzer bezig met muziek. Dus het is eigenlijk als schijntje en als challenge is dat begonnen. Mm -hmm. uh, gitaar spelen en zingen. En dat is eigenlijk naar... Uh, een verzoek vanuit... Uh, de krijgsmachter, als je dan is, dat ontploft uh, met Proud to be a Soldier. En, uh, ja, en nu zit ik lekker in mijn vel. Ik heb nog wel mijn valkuilen, ik kom er long de wenig al op. En uh, ja, doe ik vrijwilligerswerk, eigenlijk voor veteranen radio en televisie. Uh, ik krijg veel uitnodigingen voor podcast. Dit is een niet een standaard podcast, waar je normaal voor uit. Dit gaat echt over leiderschap en hoe, uh, hoe je erover denkt. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel interessant. Nou, dan uh, gaan we uh, rijden. En uh, ja, dat is eigenlijk in een nutshell uh, wie ik ben. Ben mm. ik iets vergeten, Pet? Uh?
0: Ja, dat is jouw leven, hè? Ja, ja. Maar hoe is het om weer zo'n jonge... Want hoe, hoe jong ben je, Joepie. Ik wil 48. Oh, oh oké, okay, dan schelen we drie jaartjes. Ja, mijn, uh, mijn, mijn, mijn oudste is al zes. Die is wel echt zes.
1: <laughs> ja,
0: dat ja. ja, zit een beetje in dezelfde leeftijdscategorie, ook wat betreft kinderen dan. Ja. Wat je oudste kinderen zijn?
2: Uh, de oudste is 14, de middelste, James, is 10. Ja, de jongste vijf. Oh, okay,
0: ja. oké, ja. Okay. Dus, Goed, dynamisch. Merk je nou dat je sinds je weer een kleine hebt je... Uh, uh, nu, nu jonger bent geworden, dat je weer dingen gaat doen... die uh, Jonger en, hebt en grijzer. Dus je ja, ja. gaat
2: sneller grijzere haren uh, kwijken. Ja. Ja. Nee,
0: maar merk je dat je weer dingen bent gaan doen... die je uh, een aantal jaren niet had gedaan... en plotseling zet je weer bij Monkey Town of zo?
2: Nou, Monkey Town dus, <laughs> is niet mijn ding. En uh, Efteling ook niet. En heeft gewoon te maken met mijn uh, p gerelateerde klachten. Mm -hmm. vind ik het uh, kan ik eigenlijk prima... Uh, nou prima wil ik, is misschien een groot woord ik kan mezelf uh, onder controle houden met mijn triggers als ik in een gestructureerde omgeving zit bijvoorbeeld als ik naar het theater ga dan is gewoon een zitplaats en mm -hmm. ik zit langs de uitgang of, dan is het allemaal prima maar ga ik bijvoorbeeld naar Monkey Town een grote mm -hmm. stuiter uh, en alles gaat links en rechts elkaar dan, dan uh, kun je aan het einde van de dag ben ik echt overprikkeld zelfs Efteling of, dus dat doe ik dan niet mm -hmm. maar het wil niet zeggen dat ik uh, dus bijvoorbeeld niks meer kan en dat is wel prettig, want dan kun je ook gewoon met je gezin of met je vrouw... een keer gewoon uit eten of uh, naar een concertje.
0: Ja. is, is dat minder geworden naarmate die jaren? Of is het iets uh, wat gewoon
2: permanent is? Nou, is uh, toen ik echt in, uh, in de puinpoeders lag, uh, ja, helemaal niks. Uh -huh. wat die jaren praten we dan? Oeh, dat is denk ik uh, 2016. Zo dus begonnen uh -huh. de eerste klachten zo'n beetje, 2015, 2016... Ja, dan ben ik vier, vijf jaar uh, zoet geweest. Oh. En in die periode heb ik toen ook een sportschool opgebouwd. Mm -hmm. uh, maar dat was echt helemaal uh, ja, drama. En daarna is dat eigenlijk, hè, zoals we in het begin al zei, heb je zelf weer een beetje op de rit en gaat het weer komen, kun je ook wel andere dingen ondernemen. Mm -hmm. Maar tot die tijd ik dacht ook uh, toen ik in de puinpoes oh, weet wat, doe ik even sportschool uit de grond stampen met 0 euro. Want uh, ik zou uh, sportleraar uh, worden binnen Luchtmobiel. Alleen bezuinigingen ging niet door. Ja, dan zou ik zelf wel iets uh, doen. Alleen, dan kom je na vier jaar, stotje je weer in. Ik denk oh ja, ik moet eigenlijk bezig zijn met herstellen... en uh, iets aan mezelf werken. En dat is dan niet egoïstisch. Want het kost je gewoon je gezin. En uh, je richt best wel veel schade aan, ook in een gezinssituatie. En uiteindelijk... Uh, ja, om een heel lang verhaal kort te maken, kun je pas weer dingen gaan ondernemen als je zelf gewoon weer in de, in de hand hebt. Mm -hmm. En dan zie je ook, als je zelf weer realistisch kan kijken, genuanceerder bent en nie, als er een twijfel ligt, niet een hele jungle ziet, maar denkt oh, dat kan ik gewoon overheen stappen. Uh, ga er ook weer, dan zie je ook weer de mooie dingen en dan heb je ook weer oog, bijvoorbeeld voor je vrouw of voor je kids. Mm -hmm. En kun je ook weer dingetjes ondernemen. Dus dat is uh, ja, een beetje zo'n golfbeweging. Ja, ben je
0: in die periode ook... Uh, is de scheiding ook plaatsgevonden? Uh,
2: nou, de scheiding... Kijk, ik neem mijn ex-vrouw niks kwalijk. Lui veranderen gewoon. Ik heb mijn ex-vrouw uh, ex uh, deed part-time werken als, uh, in de kinderopvang... En ik ben begonnen als dienstplichtige soldaat... door alle rangen binnen luchtmobiel uh, opgeklommen... tot uh, teamleider part van de peloton. Dus je, je leert heel veel dingen bij in het buitenland, in, in studies. Dan merk je op een gegeven moment, als je dan thuis komt... dan heb je nog een beetje over koetjes en kalfjes... want je hebt elkaar lang niet gezien. Alleen, je, je bent zo uit elkaar gegroeid. Ik heb het dan bijvoorbeeld daarover. En zij bedoelt hetzelfde. En dat gaat dan botsen, omdat je door communicatie... gewoon elkaar niet meer bereikt. Ja. En uh, toen ben ik... In de puinpoeiers kwam ik uh, terecht. Drank, drugs. Ondertussen gewoon een sportschool uh, op, opbouwen. Ja, dan, dan op een gegeven moment gaat dat fout. Dan is dat klaar.
0: Ja, ja. Je, je wordt dan die vervreemd letterlijk van elkaar.
2: Ja. ja. En uh, is dat een slecht teken of een goed teken? Nee, ik, ik ben niet zo van het... Uh, oh, dat is dan goed of uh, slecht. Of je bent voor of tegen. Ik denk dat veel meer nuance uh, ertussen zit. Dus uh, veel meer grijze tinten ertussen zitten. Hetzelfde uh, met leiderschap. Dat uh, ken je ook vanuit Defensie. Ja, het is goed of fout. Mm -hmm. Niet goed is opnieuw. Ja, mooi verhaal. Maar wat is het doel, weet je wel?
0: Mm
2: -hmm. wil je nou, uh, is het doel vormen van. Nee, hey, niet goed is opnieuw en het is toch goed en we gaan het toch opnieuw doen? Dat is het vormingsdoel. Mm -hmm. Of, ja, vriend, het doel is eigenlijk we gaan de aanval in. En of het nou goed of fout doe, wat is, wat is het eindresultaat? Mm -hmm. En hoe je er dan komt, ja, dat is dan aan jezelf. Uh, en zo heb ik dat thuis. Ja. Je, je groeit gewoon uit elkaar. En uh, ja, op een gegeven moment uh, klapt dat. Mm -hmm.
0: Want wanneer, wanneer ben je opgekomen met, uh, bij Defensie? Uh, 94. 94. Ja, 94. Wat, wat zijn jouw uitzendingen geweest?
2: Ik heb twee missies gedraaid. Uh, voormalig Joegoslavië en uh, ISAF 1. Mm -hmm. En toen nog met Verkpel. En uh, ISAF 1 was Verkpel inderdaad. En uh, voormalig Jugoslavië was ik uh, startende groepscommandant. En dat was eigenlijk hmm. een ideale missie als, om als groepscommandant te starten.
0: En welke was dat in uh, uh, 7. Uh, S voor 7. S voor 7. S
2: ook. Okay.
0: Ja, ja. ja, ik ben daarin uh, verdenken. S voor 5 was ik. Dat was 98, 99 zeg maar die winter. En voor 13 dat was 2002, 2003. Oh, ja. Luchtmobiel zat er vaak tussen. Ja. Je had vaak 11 tankbataljon. Ik ben twee keer geweest met het zeventiende. Als tankpeloton toen nog. Dus ja. Ik ben nooit lader geweest. Hè. Van tank. Hè? Ik ben oud tankeren.
2: Hebben die dingen nog dan? Ja. Ja, die willen ze graag. <laughs> <Sta hebben. erop. laughs> Kort
0: laatste NPO werd ik laatste laatst werd NPO gevraagd voor een programma of ik daar wat over wilde komen spreken was natuurlijk een expert binnen Defensie zelfs die het beter kon verwoorden wat de Leopard kon. Ja, ja tuurlijk. <laughs> niet. Goed verhaal. Maar ik had een fantastisch mooi gesprek met die kerel. Die moest ik die informatie inwinnen. Dat ja? was voor uh, Sofie en Khalid.
2: Oh, van... Uh, ja, 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 ja.
0: Daar zat uh, de bok of zo. Ik, ik, Peter ik, ik, de bok. Ik ken die man niet. Maar die zat daar dus als voormalig tankpelotoncommandant.
2: En die moest even die, gaan vertellen. Die was keurig
0: aan het uitleggen hoe die Leopards werkten. Ja, ik, in mijn verhaal kwam het natuurlijk ook naar voren... Uh, wat er niet weg
2: <laughs> Als er is om om de oren te slaan. Ja,
0: dus dat was niet helemaal... Uh, dat was wel heel leuk in ieder geval. Maar ik ben inderdaad voormalig tanker, ja. ja ik ben twee keer met een tankpeloton naar Bosnië geweest. Ja. We zijn dus ook letterlijk met tanks daar betroeiers gereden.
2: Ja, dat klopt. Want wij hadden toen bij uh, S4-7... Uh, Luchtmobiel kreeg toen omscholing op Panzer. we hadden ja. die Ipers uh, Pri. En wij hadden dan een...
0: Uh, S4-6 was ook uh, een tank
2: uh, Ja, dat klopt. Dat was een twa ja. twa twaalfde volgens mij. En ja. wij kwamen met dertiende... Uh, kwamen wij 12e aflossen. En wij hebben toen, hadden wij een uh, tankpiloton, volgens mij. Moet je Als het niet is, moet je iets herstellen. Hadden wij gewoon uh, elf tankbad. Toegevoegd, ja. Uh, toegevoegd. Was dat Edge? Of uh, Edge, OPC. Is dat die, uh, met die donkere ogen, die kale ja, ja, kop? Ja, 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 ja,
0: ja, ja Rob ja, heet zeker, hij. Rob, ja. ja, 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 die. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Oh, wat grappig. Ja. Ja, daar heb ik af en toe nog een Facebook contact mee. Oh, oh ja. echt Rob, als je kijkt. Doe hem een groeten. We zwaaien, Rob. Doe een groeten. Ja, dus hij is, was, is hij was te te een OPC aan. Ja, ja.
2: ja. Hebben, we, hebben we, achteraf hebben we er nog wel eens contact mee gehad. Kwamen we hem in, 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 ja, we natuurlijk wel eens tegen als onderofficier. Ja ja ja. Onder ja, 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 Rob. Nee, dat
0: is en zijn peloton waar allemaal van die bodybuilders doet ja allemaal uh,
2: die, die stonden bij ons uh, in de tent aan de pompen ja. en hun hadden toen een blonde jonge pc volgens mij de leo oh ik weet zijn dat naam dat, niet meer ja, dat was, het was een blond manneke ja echt een pc die net van het schooltje afkomt en dan zo'n baby babyface ja 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 blonde haartje <laughs> ja. zat ja. hij
0: oh, wat grappig ja dat weet ik nog want wij, want wij waren dus vijf wij kwamen dus terug ja. en dus gingen zij dus want wij waren allemaal van 11 tank alpha eskadron ja en toen gingen als wij terugkwamen, gingen ze dus weer opwerken. Dus het alf van 11 Tank, dat heeft eigenlijk drie jaar lang op rij versnipperd geweest. Ah, we waren na-detachement, ja. we werden toegevoegd. En het bravo eskadron van 11 Tankbatoon ging altijd als zelfstandige eenheid. Ja. Als elf het 11e Bataillon leverden ze de hele de hoofdkracht. Ah, zeg zo, maar. ja. je S voor 3 en S voor 10 was 11 Tankbataillon de hoofdmacht, zeg maar. Ja. Altijd buiten de boot gevallen. Dus ik ben een tanker, maar ik heb altijd het 17. Die ik heb ook mijn erekoord. Ja. Het uh, oranje erekoord van uh, van de landingen. Van de landingen, ja. Ook gekregen. Van, ja. Dat heb ik nog gekregen van die, die, uh, die veteraan die pas overleden is. 99 was je, 99, ja? dat 90, boekbeeld. Wat ja. is jammer dat je zo'n naam nou niet scherp hebt, maar...
2: Ja, ik weet wie jij bedoelt. Ja, je Hebben wij de... toen nog aandacht besteed, inderdaad bij ons ook, bij Veteranen Radio. ja. ja. Dus ja. uh, eigenlijk nog vrij recent, dus dat uh, is ja, die man nou, overleden. Is een maandje of twee geleden was het, ja. ja, nee, dat. Een boekbeeld van 17 e inderdaad.
0: Die was er toch bij destijds ja. met uh, de invasie inderdaad. ja. Oh, wat en en Isaf, was je, je Isaf 1? Ja. Dat was dan in 2006 of zo.
2: Nee. Uh, Isaf, was Isaf 1, was... Wow, jongens toch? Dat is, 2000 t, twee, is 5, Meneer, 2002. 2002? Net na de aanslagen. Oh, toen al. Oké. Okay. Ja. Dus wij waren de eerste die daar uh, met Verkpel uh, ingevlogen werden. Er ja. Ja, stond eigenlijk nog helemaal niks. Dat was fantastisch. Mm -hmm. Dat was echt fantastisch. Gewoon niks. Alles moest nog in kaart gebracht worden. Dus de KST werd ingevlogen. Uh, verkpel. Wij vielen toen onder de Duitsers in die mm -hmm. tijd. Oh, ja. Dus die hadden heel veel staf, uh, uh, functionarissen bij zich.
0: En welk gebied was dat destijds? Kabul. Oh, Kabul was het, ja, het ja. was echt
2: hoofdstad nog. Ja. Dus uh, Bagram uh, invliegen. En dan uh, het KST uh, deed personeel beveiligen. Wij materieel. Over de verschillende Russische routes schreven toen nog. En uh, later gingen wij de verkenningen. Kabul en net het buitengebied. En uh, het KST ging echt de diepte in. Mm -hmm.
0: uh, maar dat was Marco toch? Of niet die first entry vanuit het KST? Of zaten die er al eerder?
2: Oeh, durf ik niet te zeggen. Nee. Dat nou, ze is een
0: beetje parallel gelopen, denk ik. Hoor.
2: Ik zal het eens vragen. Eens je bent een bij ons. Ja, je ziet ja. Ja. ja.
0: ja, want hun waren vanuit KST de first entry. Vanuit, vanuit Enduring Freedom. Oh, oké. Okay. Dat liep natuurlijk, je had ISAF en Enduring Freedom. Dat ging natuurlijk de Amerikaan. Ik denk dat zij onder de Amerikaanse vlag daar al aan het viespeuken waren. En jullie waren eigenlijk voor de reguliere eenheden. Nee, zat er nog geen KST. Zat er ook nog niet. Nee, nee zat
2: er ook, nee. ook nog niet. Dus wij kwamen aan op uh, Kabul... Toen uh, de Duitsers ontkenden de KSK, maar die zaten er. Dus zat SF van de Jenkers, er, mm -hmm. Britse Paras en Gulka's zaten er. Uh, Franse Vreemde Legioen, uh, die deed een beetje de beveiliging van uh, de airport. Mm. En vanaf de airpad kwam eigenlijk alles binnen. Ja. En er stond letterlijk niks, dus we kregen gewoon een kaart. Oké, okay, ja, hier moet je kamp opbouwen. Dus de genie begon te bouwen, mm -hmm. wij begonnen die verkenningen te doen. Er was, geen, uh, er was nog helemaal geen radio, uh, dus een opzender of zo. Moest allemaal nog opgebouwd worden. Mm -hmm. Dus dat was op zich, ja, is dat wel mooi om uh, mee te maken. Gewoon de ja. allereerste daar zijn en dan gewoon vanaf uh, shit alles uh, opbouwen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat was mooi om te zien.
0: Maar dat was mijn 13-leg ja. Ja, okay. ja. Maar je bent daarna niet meer in terug geweest?
2: Nee, ik heb, ben toen nog uh, een paar keer stond ik op uh, notes to move of verder aangevinkt om uh, redeployment Afghanistan te doen. Alleen elke keer werd of de um, politieke inzet werd veranderd. Mm -hmm. Dus viel luchtmobiel af of was niet meer nodig. En dan ja, heb je misschien op vier andere missies gestaan. Alleen door politieke keuzes of andere eenheden die ja. uh, aangewezen werden. Uh, niet. En de laatste waar ik heel dichtbij was, was eigenlijk Irak. En zou ik eigenlijk heen gaan met mijn uh, twee broertjes. Zat ook bij het Luchtmobiel. Beetje, mm -hmm. je, save, uh, save private uh, thijs ja. Dus ja. Uh, wij vonden het... Maar er... jullie,
0: jullie leven nog allemaal. Ja. Ja, nee, okay, ja. De... ja ja Even een kleine kanttekening Ja,
2: een <laughs> ja, klein detail. Ja. Dus onze moeder vond dat uh, ja, wat minder. Mm -hmm. Alleen, ik had net bij school luchtmobiel... Want ik kwam terug en ik moest voor uh, BOT moest ik een uh, stond draaien. Mm. Ja, je weet hoe dat gaat. In een van de... Ja, lul. En ik ga dat niet doen. En uh, dat leefde toen een beetje bij ons. Ja, ik zei, ja uh, als je dan toch moet. Dan, uh, ja, je moet breed. Misschien met panzer panzer. Huh? Ja, uh, breed. Ik, ik wil alleen maar bij luchtmobiel. Dus de, ja, dat betekent voor mij naar Schaarsbergen. Toen ben ik dus naar Schaarsbergen gegaan. Toen had ik net getekend. Van, ja, dan kom ik en dan uh, sta je gewoon als uh, groepsinstructeur voor uh, schoolbataillon uh, Luchtmobiel. Ja, toen ging uh, 13 dan ging naar Irak. Ik denk, kak! Ja. Ja, ik denk, ja, ik ben wel een type. Als ik daar ja zeg, ga ik niet zeggen van... Ergens via een achterdeur zou je uiteraard toen in die tijd... Had je het kunnen regelen. Had je het ja. kunnen fixen. Alleen ik vond dat niet fair enough. Ik vind als jij ergens ja zegt en er is geen. Uh, ja, de wereld vergaat niet. Mm -hmm. Ga je ja, daar bij het woord voegen en ga je daar. Daar heb je getekend. Ja. Ik, ik vind dat moet je ook eerlijk zijn. En dan is het niet alleen maar. Oh, dan even nog een missietje meepakken. Nee, ik heb daar getekend en dan ga ik daar landen.
0: Punt. Ja. Tot wanneer heb jij dan uh, gediend?
2: Ik ben met uh, officieel ontslag. 2016.
0: 2016. Ja. En wanneer zijn jouw klachten ontstaan? Want je hebt natuurlijk je. Lage... Uh, dat is, uh,
2: eigenlijk na Afghanistan uh, was dat. En ik wist helemaal niet dat ik ze had, want ik was echt, uh, ik denk binnen luchtmobiel uh, voelde ik me gewoon de ultimate warrior. Mm. Hoe ha en uh, esprit de corps hoog.
0: Als je ding aan het wegduwen. ook
2: niet eens in de gaten. ik nee, nee, nee. niet nee, eens in de gaten. Het
0: systeem misschien.
2: Ja. En wat uh, mijn klachten, mijn triggers waren met name uh, altijd aanstaan, uh, gefocust, agressief, rammen. Uh, maar ja, er waren natuurlijk uh, eigenschappen die ze heel graag in die uh, eenheden terugzien, mm -hmm. dus dan blink je uit eigenlijk. En uh, in dat soort gedrag, ja. alleen helemaal niet beseffende dat misschien de achterliggende triggers of waarom jij die drive had, dat het ergens anders door getriggerd werd. Nee, mijn uh, klachten toen dat echt duidelijk was, uh, was ik uh, uh, toen in die tijd was ik, uh, ploegcommandant Pathfinders. En ja, daar waren we gewoon veel van huis, van oefening naar oefening, van inzet daar, dus daar. En uiteindelijk uh, hadden we springbivak in Duitsland. En toen belde mijn ex-vrouw op en die oudste die was toen een jaar of vier of zo. En uh, die zei ja, schat ik trek het niet meer, die kleine is uh, ziek, zwak en misselijk, ik krijg het niet stil. Ik zei kom naar huis. Dus dan knakte iets aan mij, ik kon er de vinger niet op leggen, ik zeg: kom er nu aan. Mm -hmm. Maar dat is misschien ook erachter, Want je wilde er altijd zijn voor je gezin als vader. Alleen, dat deed je op een andere manier. Je bracht en geld binnen. En je zorgde dat hier in Nederland je gezin en iedereen veilig uh, kon leven. Mm -hmm. hè, met de, met de alle gemakken die we kennen. Uh, daarvoor deed je inzet. Alleen, op dat moment had ik zoiets van... ja, de, Ik ken het rieteltje wel. Weet je, en weer patrouille, en weer uh, springbivak. Dus ik heb de auto gepakt ben ben naar huis gereden. In één stuk. Ik denk, nou weet je wat, net voordat ik uh, thuis kom, ik ga de supermarkt in. Ik pak even een Red Bull en een gevulde koek. En dan ga ik thuis even op suikers. Die eerste klap van de oorlog kan ik wel even verwerken. Alleen uh, toen ik bij Zinnen kwam, uh, dus ik heb een uh, blackout gehad, heb ik uh, heb van horen zeggen. Er uh, was een oud vrouwtje die mij aansprak, van, nou meneer, wat u doet is niet normaal. Maar bleek, nou had ik een gast in een nekklem gelegd, die was al blauw aan het worden. En hebben ze mij met drie man van zo'n gasten af moeten trekken. En ik wist de trigger niet, de aanleiding niet. Ik wist, ik wist compleet het voorval niet. Denk je, ja, oké, okay, dat is niet goed. Dus nee, ik zeg, deed die mevrouw zijn nee, even gelijk. Dus, uh, nou, wacht op uh, Marche. Nee, Hij heeft een punt.
0: Ja, ja, vind ja. ik wel. Ik,
2: ik vind, uh, dan moet je ook in de spiegel durven kijken. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Ook al kun je daar je vinger er niet op leggen. Je zal altijd verantwoording moeten afleggen voor je eigen teksten, daden of een combinatie daarvan. En uh, dat heb ik ook altijd gedaan. Alt open en eerlijk, al kostte je, je eigen fucking kop. Dus ik heb gezegd: Oh nee, dat, dat klopt. Dat is niet goed, wat ik doe je met fucking onderofficier. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. En nu? Uh, nou, de baas gebeld. Zeg Goed en slecht nieuws. Zeg Goeie nieuws. De auto is uh, hier. Slecht, slecht nieuws. Je kunt aangifte hebben van uh, poging tot uh, doodslag of uh, moord of uh, whatever. Wat de aanklachten. Ik zeg: Als dat zo is, zeg dan uh, ga ik uh, naar Arnhem. Ik zeg, ik ga mezelf ter verantwoording roepen. Ik zeg, en elke straf die ik krijg, accepteer ik. Uh, Oké, okay. nou, ik heb voorval verteld. Nou, probeer het probeert eerst thuis op te lossen. Uh, nou, thuis opgelost. Nou, dan ga je een beetje ziek thuis, procedure. Volgens mij ben je gewoon overwerkt. We zijn alleen maar werk geweest. En ja, dat begint het een beetje mee. Nou, dan wordt het. Hé, hey, wanneer gaan we weer? Want we moeten weer rammen. We gaan uh, inzetje daar. We gaan met kaas. Oh, kijk hè. Wij, Ik ga wel weer mee. En dan een beetje vooroefenen op Arnhemse Heide. Gewoon een kantoordagje eigenlijk. En voor vijf uur was ik weer uh, helemaal ingestort. Ik denk: wat fuck is dit, joh? Uh, uh, baas, ik ga weer uh, naar huis. Hè. Ik trek ik niet. Ik kon de vinger niet opleggen. En ik snapte er helemaal niks van wat er met mij gebeurde. Nou, uiteindelijk langer als drie weken ziek thuis. Dan ga je naar de richting abo Arts en heel de, die... Uh, en toen uh, eerst gesprek bij die abo Die gast uh, zegt van, nou... Ik denk dat ik jou even doorstuur uh, naar de gv. Ja, dat lag natuurlijk gevoelig. Want je komt natuurlijk uit een hoeha-gehalte uh, hoog. Ja, en de zielenknijper, dat was nou in net in iets niet... je zegt van, nou weet je wat, oh nou, daar ga ik even heen. Oh, uh, gezellig.
0: De zielenknijper.
2: Ja, de zielenknijper, weet je wel. Maar je ja. hebt natuurlijk
0: gezien wat mijn volgende podcastgasten allemaal... Wie dat zijn. Oh. Of die foto, uh, Luc, Luc, eh. Luc Poulier, ja. Maat en Overseer. Ja. Als we zielenknijpers hebben, dat ja. zijn
2: natuurlijk... Ik ben toch gegaan. Ja. Dus ik uh, ging naar uh, ISK toen. Ja, daar zat ik toen voor uh, Schaarsbergen. Nou, die, uh, die man die stelt drie vragen. En ik uh, zit als een kleine baby zit gewoon te huilen op de grond, jongen, in de feuishouding. Wat de fuck is dit, joh? Mm -hmm. En dan gaat er alles door je heen. Schaamte. Maar je hebt jezelf niet onder controle. Ik denk, ja, ik ben uh, uh, gelouterde onderofficier, onderofficieren. Mijn eer en ik denk Wat de fuck is dit, joh? Alleen gewoon de onmacht dat je niet weet... Uh, waardoor jij in elkaar stort. De, dat dat was, de heel controle, de ja. uh, was heel beangstigend. De controle kwijt zijn. Het was heel beangstigend. Nou, en hij zegt, nou, als ik jou zo hoor... ik, ik lijkt wel op Peter 6, joh. meer een testje doen? Is is goed. Nou, testje gedaan. Ja... ja. Ik zie het al, zegt hij. Ik heb hier de uitslag. Er is geen twijfel over mogelijk. PT6 gerelateerde klachten. Ik zei, ja gelul weet je wel. Want ik zag die carrière van mij. Ik wilde nog naar de 3-cel bij het KCT, drie cel Maar wat
0: is er dan gebeurd tijdens die uitzendingen? Of zijn het andere traumatische. Er is een stapeling van.
2: Dat is een één Die ook bij de sessies voor herstel. Daar heb ik dan mee meegewerkt. Uh, en naar boven kwam was uh, dat wij op een gegeven moment in een fuik reden. In uh, Kabul. Al verkeerde wachtwoord bij. En uh, die spanning liep dus handig op. Dat wij gewoon uh, ja, met wapensteen over elkaar stonden. Klasnikov uh, tegen je kop. Het eerste voertuig hadden we al over de komst. Van nou die schrijven we af. Er zat toen de pc in. En ik zat in een tweede voertuig. Ja, dat was, uh, ja, dat was kantje boord. Mm -hmm. En het frustrerende was. Wij hadden toen uh, andere rules of engagement. Dus eigenlijk ben je getraind om te rammen. Maar volgens de Rules of Engagement mocht je niet rammen. Dus je wil gas geven en rammen, maar je staat nog op de handrem. En die frustratie en uh, met name dus de impact die het maakt... als je dus gewoon wapens op je, op je, op je schedel krijgt, uh, is eigenlijk als een boemerang is dat teruggekomen. En dat was een van de vele uh, prikkels die ik daar heb uh, opgelopen. Die uiteindelijk ja, de druppel uh, oh, ja, van de emmer... Uh, tot stand uh, brachten. Mm. Nou, ja, dus heel het proces in en uh, ja van, uh, nou uiteindelijk ja, en ik zei dat is gelul, weet je al? Doe maar second opinion. Oké, goh, doe maar second opinion. Nou, second opinion. Dan dus moest je naar Utrecht toe en van de 14 uh, vragen kon ik er 16 afvinken, dus was het eigenlijk nog veel slechter. Ja, we wilden doen. Ja, hoe bedoel je? Ja, je kunt vrijwillig uh, meewerken aan uh, de revalidatie... Ja, of gewoon uh, terug naar je eenheid... en dan weer doorgaan we rammen. Ik denk, ja, wacht even, ik heb kleine kids thuis zitten. Stel nou dat ik een dagje Efteling doe. ja Niet dat het gaat gebeuren, maar stel dat ik een boodschapje doe. Het gebeurt weer en er staat niemand omheen ja. die ingrijpt.
0: Je komt ook even mongetouw. Ja.
2: ja, dan is het probleem vele malen groter. Mm. En daarmee is jouw probleem... Is helemaal niet aangepakt. Dus toen heb je gezegd, ja... dat gaan we dus wel aanpakken. Ondanks dat ik daar totaal geen zin in had. En ook... Ik vond er heb ik tijd niet voor. Ik wil pathfinder zijn en daar ben ik heel goed in ook met die triggers. Alleen heb ik gezegd: Nee, dat ga ik dus niet doen. Ik heb thuis kids zitten en uh, ja, toen ben ik dat revalidatieproces ingegaan, uh, meegeholpen aan uh, of meegewerkt eigenlijk aan dat uh, revalidatieproces. Ja, en dat we uh, op een gegeven moment medicijn gebruiken. Ik was echt verknipt en uh, ik zei: ja, Doe ik niet medicijn gebruiken? Ik was toen voel in sport uh, en uh, rammen uh, en weet ik het allemaal. Ik zei: Doe ik niet. Nou zegt die, uh, die arts, van, uh, nou, als jij ze niet pakt, dan uh, ga je gewoon naar Renier van Akron... dan ga je gewoon insluiten. Mm. Zo verknipt liep je rond. Ik zei ook, oh, dan doe maar medicijnen. Want ik denk, nou dan heb ik tenminste nog mijn uh, gezin, hou ik dan nog over. Ja, niet beseffen dat het natuurlijk al jaren eerder de eerste uh, signalen zijn. Mm. Alleen die pak je niet op omdat je helemaal aan het draven en aan het rammen bent. Uh, dat je huwelijk al lang uh, kapot was. Mm. Alleen dit was in het huwelijk dan weer de trigger geweest. We zeggen, ja, hey, uh, weet je wat je doet uh, Johnny? Ja. Komt maar mee even
0: een sprongetje in de tijd. Als je kijkt naar hoe je nu uh, naar je eigen mind kijkt. Mm -hmm.
2: uh,
0: naar je eigen ziel misschien wel. Ja. Um, en je gaat naar de joepie van toen. Ja. Zou je toen anders naar dingen hebben gekeken en aangevlogen hebben dan dat je het uh, toen hebt gedaan? Als je met uh, de wijsheid van nu die dat, die dat hele pad jou heeft gegeven.
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Want achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk lullen. Met, met de kennis die ja, je nu de les hebt. Ja, lessen
0: is het in het verleden natuurlijk.
2: Um.
0: Ja, ik... Kijk, ik kan me heel goed voor als ik ook naar mezelf kijk. Ik, ik, ik heb ook over de kazerne heen gedwaald. Ja. Als, ik, als ik nu naar mezelf kijk, dat had ik gewoon anders kunnen doen. Terwijl ja, ik, ik, toen ik blij ben wat ik, het, wat ik het toen heb gedaan. Want daar ben ik geworden wie ik nu ben.
2: Ja, ja ik, ik zou qua loopbaan zou exact dezelfde loopbaan. Dus grofstoffelijk zou ik... Alleen, er zitten wel bepaalde dingen waarvan ik zeg, Nou, misschien had ik daar, toen ik die trigger... Hè, uh... Ik zag ze toen niet als trigger, maar bijvoorbeeld emotie, of uh, hoe ga ik om met een teleurstelling, of uh, hoe ga je om met een wapen op je hoofd. Mm -hmm. Had je misschien meer aandacht aan moeten schenken van buiten van, ja, dan, dan alleen je patrouillereport invullen, of een special to report of zo, weet mm -hmm. je wel. En dan, uh, en dan door, want morgen gaat de zon weer op en dan gaan we weer inzet doen, of uh, nachtelijke inzet. Ja, had ik daar langer, bij, met de kennis die ik nu heb. Dan zou ik wel zeggen, ja, dat, dat moeten we... Uh, wel
0: okay, maar dat, maar dat, is heel, dat is heel praktisch natuurlijk. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook... Uh, uh, hoe kijken we tegen een gv'er aan? Ja. Hoe gaan we om met uh, onze eigen kwetsbaarheid? Uh, staan we open om onszelf de ruimte te geven om... Uh, misschien af te wijken van dat wat de eenheid van je vraagt... zodat je jezelf centraal stelt. Ja. Dat heb je denk ik al die jaren niet gedaan.
2: Nee, en ook de vraag stellen... Hè, want we, we krijgen allemaal lessen in uh, mental health awareness. Mm -hmm. Ik heb er zelf les in gegeven. Ja. Dus alle triggers maar zijn er Maar en
0: geven en er is echt iets mee doen... dat dus is een wereld van Ja,
2: meestal. maar het bespreekbaar maken... en dan heb ik het over de eigen eenheden. Daar waren wij helemaal niet mee bezig. Nee. Dat, dat, ja, je kreeg gewoon je lessen, want dan kon je ze afvinken. Nou, awareness, ja weten we, dus als je buddy, uh, dit zijn de symptomen. Ja, ja, ik zie ze allemaal. Oké, okay, en dan gaan we nu weer rammen. Ja. Maar dus het echt bespreekbaar maken ja, ja, ja. in een environment. Dus ook in een... Ja. Het
0: werd allemaal weggelachen.
2: Ja, of gewoon niks mee gedaan. En heel simpel, ik vond dat ook prima. Hè? Dus er is dus niks te nadelen van je eenheid of van de mate. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Alleen, ik denk dat je uiteindelijk wel, en zeker na de inzet Zuid-Afghanistan... Dat je wel anders om moet gaan, gaan met dat soort uh, aspecten. Mm -hmm. Dus dat er meer aandacht, uh, ja, dat je niet altijd maar kan wegbuiven van oh ja, boeien. Ja. Dus, en het hoeft ook niet te soft te zijn. Je moet niet vergeten, het zijn gewoon allemaal vechtersbaasjes. Maar dat er meer nuance uh, komt mm -hmm. en dat er ook iets. En als je zoiets hebt, dan is het vaak ook nog aan de fans zelf of er iets mee doet. Kijk, ik heb de keuze gedaan. Ja, ik ga dat zelf doen. Ik wil zelf beter worden, maar dat heb ik ook altijd gehad. Ik wil winnen. Mm -hmm. En als je wil winnen, moet je fit zijn. Dus dat betekent, oké, okay, dan uh, wil ik weer winnen. Uh, nu, uh, toen in de tijd van sportschool. Ik wil succesvol uh, ondernemer zijn. Ja, dat begint dus weer bij jezelf. Mm -hmm om eerst je eigen type schooi voor elkaar te hebben... fysiek en mentaal... om dan pas weer de volgende stappen te maken. Anders gaat het me daar echt niet worden.
0: Ja, zeker als je een sportschool begint. Ja. Maar ik denk dat voor elke ondernemer geldt... dat je uitgerust moet zijn om scherp te zijn... om ook het verschil te maken. Ja. Kijk, maar even naar de, naar de tijd van nu. Um, niet zo de tijd van nu, denk tijd is de algemeenheid. Ook kijken naar een omgeving als defensie. Op het moment dat jij als individuele militair... Um, ondersteund wordt om dat uh, bev ook bevorderd mm -hmm. wordt om, om jezelf de tijd te geven om op zoek te gaan wie je daadwerkelijk bent uh, zodat je zeg maar de um, de trauma's die we hebben een plaats kunnen gaan geven en op die manier onszelf steeds beter kunnen gaan leren kennen ja. dan ga je ook andere vragen stellen wat er allemaal om je heen gebeurt ja. en, en dan da ga je dan ook de vragen stellen die je laten doen twijfelen of datgene wat je op dat moment aan het doen wel hetgene is wat je wil doen en is, ja. is Defensie dan niet onbewust door mensen te ondersteunen in dat pad... Mm -hmm. zichzelf aan het beroven van mensen die voor hen willen werken?
2: Uh, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat het ja en nee is. He, er is geen goed en fout. Ik denk bij elke beslissing, ook als commandant op het laag niveau... zal er altijd een aantal zijn... Ja, ik ben... Ik, Nee, ik zit me niet lekker of ik vind het helemaal ruk. Of, en de andere zal zeggen: ja, ja, ik vind kick En die andere is veel genuanceerder. Hè, zoals ik in het begin al zei: zijn veel meer, uh, Er is geen goed en fout, er zit veel meer tussen. Dat is bij Defensie, als ze dat doen en, uh, en dit soort zaken bijvoorbeeld uh, installeren. Van, hey, uh, hoe komen we tot meer rust? Meer coaching op de werkvloer of een buddy-systeem uh, op uh, mental health awareness uh, verder uit. Ja, daar zullen jongens of dames te zitten van... ja, prima, ik ga de Defensie verlaten. Mm -hmm. Alleen ik denk, als we helemaal teruggaan... wie kiest er voor de Defensie of... het is allemaal ja, toch een bepaald type volk... en ik vind een, een... uiteindelijk of het nou Defensie is of First Responder of whatever... de mens moet centraal staan. Dus als dat de keuze is van die vrouw of die, in mijn geval mezelf... Mm -hmm. Kijk, ja, ik zou nog steeds bij Defensie willen werken. Alleen als dat niet meer kan. Of als luid door andere inzichten Defensie zelfstandig gaan verlaten. Ja, de, ja snijdt Defensie zich daarmee in de, in de voet? Ik denk uiteindelijk niet. Ja, vacature gezien wel. Dus technisch wel. Maar als ik kijk naar het menselijke aspect, denk ik niet. Want poppetje X of Y. Uh, is daar beter voor. Mm -hmm. Die wordt daar beter van. Mm -hmm. Dus. Uh, maar hoe de,
0: bij spiritueel?
2: Uh, ja, zelf vind ik eigenlijk heb ik daar niks mee. Ja. Maar ik merk wel vanuit mijn omgeving van dat ik wel bepaalde, ja, ik weet niet of dat spiritueel is, maar dat ik maar dat weet, een, soms een, filosofisch
0: of uh, ja, maar, heb je uh, bevraag je jezelf wel eens? Van, ja. Gewoon wel, wel, waarom, waarom doe ik de dingen die ik doe? Uh, ja. wat is er nog meer dan datgene wat ik denk dat er is? Ja. Dat is het vragen.
2: Ja, en de, regelmatig. Ik denk dat
0: iedereen dat ook doet. Ik, dus dat, is, dat is al zo spiritueel zijn. Hè? Ja, dus. nou, dan ben
2: ik spiritueel. Ja. Ja. Ik, uh, ik kan mezelf uh, evalueren. Ja. Van uh, oké. Okay. Uh, dan ben ik, uh, ik noem er iets, uh, stress in huis. Uh, honger. Uh, kids waren chagrijnig. Ik was niet fit, weet je wel. En uh, ontplof ik. What? Oké, okay, dat is niet handig. Waarom word ik eigenlijk kwaad? Mm -hmm. Kan ik dat anders doen? Want er uh, is niet iets incidenteels. Hè? Dat uh, gebeurt wel eens vaker. Ja, waarom ontplof ik dan? Hoe kan ik daar uh, zorgen dat voordat ik ontplof... Mm -hmm. zeg van oké, okay, Johnny, dan gaan we gaan weer. Jij gaat weer drie stappen te hard al die angel er nou eens eerst uit... zodat je de escalerend werkt. Met name naar jezelf, want ga ik ontploffen... dan heb je nog meer stress in de kiet. Mm -hmm. En jij wil juist dat die stress eruit gaat.
0: En, 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 en heeft die uitzending... Uh, en, en, meerder, en alle gebeurtenissen... wie daar aan hebben toe bijgedragen... <coughs> uh, misschien naar boven gehaald... wie jij daadwerkelijk diep van binnen bent... en daardoor ook het pad bent gaan bewandelen... door dat je nu de dingen aan het doen bent... die het beter bij jou passen...
2: Uh, nou, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, een, uh, Defensie heeft een hele grote impact op mij gemaakt. En ik zou het zo weer doen. Ook met de kennis die ik nu heb van de in de puinpoeiers toch uh, Defensie uh, moet verlaten. Uh, heeft het ook heel veel mooie dingen gebracht. En eigenlijk mooiere dingen van... Het heeft me gevormd zoals ik hier nu zit. Nou, dat bedoel
0: ik dus. Hè? Dat is precies uh, wat, ik, wat ik bedoel dus. Dus het is een, 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 een pad wat... ...jou gebracht heeft tot waar je nu bent. Ja,
2: en, en daar zit nog een tweede deel, is eigenlijk mijn privéomstandigheden. Dus ik heb natuurlijk een dochtertje verloren. Uh, ja, dan leer je ook veel over jezelf kennen. En dan ga je echt uh, tot op het bot en op je ziel. Uh, kom je op plekjes, dan kun je ergens de vijand niet. En dan leer je jezelf zo goed kennen. Deden van, huh. Oké, okay, dus zo denk ik dus echt in de kern, in, in, in de inborst van mijn van ziel. Dus echt in de kern. Oh, dus zo werk ik dus. En dat is alleen maar versterkt door de fancy en uh, door het vlies van je dochtertje. Dus als je ook een mening formuleert, dan denk je, ja, zo denk ik. En dan kun jij iets van vinden. Je kunt daar links om gaan, je kunt daar weerstand om. Dat is zoals jij dat vindt, dat is jouw mening. Dit is mijn mening en die verdedig ik. En daar sta ik voor. Dus ja, ja.
0: Maar even tussen je hebt een dochtertje verloren, ja.
2: ja, 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 dat, dat was mijn eerste kind. Met uh, 38 weken en drie dagen uh, was dan uh, met mijn ex-vrouw, uh, Chrisje. Wij moesten, die liep twee weken voor op uh, het uh, geboorteschema. Dus ze dus konden niet pinpointen, van, uh, wanneer uh, ben je dan zwanger geraakt? En uh, toen gingen we eigenlijk op controle kijken in het ziekenhuis van... Uh, ja, is bekken is dat groot genoeg, dan uh, gaan we inleiden. Want anders, na twee weken, mm -hmm. zeker aan het einde van de zwangerschap... groeit dat kind zo snel, ja, moet er nog wel uit kunnen... via een normale geboortekanaal. En toen zijn mijn vrouw uh, één dag van tevoren... ja, Christus is allemaal aan het stuiterballen. En ik uh, voelde er niet meer. Ik zei, ja, maak jij niet druk, joh. weet je wel. Morgen hebben we controle. Parameters, hartslag, alles gaan we controleren. En dan, uh, als jouw bekken groot genoeg is, gaan we inleiden. Ik sta naast je. Want als vent, ja, je kunt echt fysiek kun je niks betekenen tijdens zoiets. Maar mentaal of uh, qua steun kun je alles. Want je hebt de pijn niet, je, je, kunt, je hebt je handen vrij. Zeg dat, dat komt goed. Dus wij zochten ze op controle. Nou, een echoscoop, dus eerst je vrouw krijgt een paar meter... dan gaan ze met zijn echoscoop over die tummy heen. Ja, je kunt dan meekijken op dat beeld. Ja, je ziet gewoon een... een, een ja, er zit geen weerstand op. Dus als je zo'n echoscoop, dan zie je ook dat dat drijft gewoon... En normaal, omdat je meerdere controles hebt, hoor je gelijk, dat hartslagje, Ja, hoor je niet, Ze zijn allemaal zoeken. Ik haal even een collegaatje. Ja, dan weet je eigenlijk was, ja. al wat er gaat komen. Hè. Ja. Alleen, het gaat nog niet Je weet, je ziet het, je hoort het, of je hoort het niet. Je ziet die vrouw eh, zoeken en uh, ja, de eerste, oh, ik, heb, eh, daar ik uh, haal even, nou dan komt die, uh, de opperhoofd van die komt er dan bij. Ja, niet heel direct. Nou, ik heb slecht nieuws. Uw kindje is uh, overleden. Bam. Bon. Nou, je vrouw uh, die lacht dan. Maar die spuugt alles van emotie en uh, spanning. Uh, ik stort in. Uh, huilen. En dan zijn ze doodlopen. Ja, nou, dan uh, kun je nu naar huis. En dan uh, gaan we morgen uh, inleiden. Ja, ik heb geen huis, weet je wel. Maar dat is dan de, de, ja, hoe, hoe zo'n ziekenhuis werkt, weet je wel. En uh, ik zei, ja, doe maar keizersnee. Ja, dat doen ze dus niet, want ze gaan niet snijden in een gezond lichaam. Dat is Nederland. En daar heb ik respect voor. Alleen, dat betekent dus dat je met alle emotie... Moet bevallen. Ja. Gaat bevallen. Alles wat er mis kon gaan in zo'n bevalling ging ook mis, weet je wel. Dus het kind werkte aan niet mee. Blok, op een gegeven moment was die pijn zo groot. Blok uh, was niet goed gezet, dus maar half verdoofd. Wee-opwekkers te veel, dus op een gegeven moment kun je dat niet meer remmen. Uh, nou, uiteindelijk wordt Christje geboren... En voor mij als vader was het wel zoiets van, ja, toch is het wel mooi. Want na negen maanden, ja, iets minder dan negen maanden... is het eerste moment dat ik mijn dochtertje ga vasthouden... kan ruiken, kan voelen. Maar je weet ook meteen, dit gaat heftig worden... want binnen zeven dagen is het allemaal weer klaar. Dus je moet als vader dan wel de verantwoordelijkheid hebben en er staan... wat iemand een heel mensenleven heeft. Je ziet je kids opgroeien. Ja, dat moet je in zeven dagen doen. Want daarna, je wordt begraven of crimeren en heb je alleen maar nog te herinneren. Je kunt er nooit meer voelen, je kunt er nooit meer ruiken, je kunt er niet meer aanraken. Dus mijn vrouw had als uh, instinct van uh, nee, ik wil Christie niet vasthouden. Ja, dat is eigenlijk in de kern heel natuurlijk. Gebeurt het met dieren gebeurt het ook zo. Maar zo ziet ook een bevalling eruit. Het is gewoon zo puur. Uh, en dan, ja, ook als mens ben je dan kwetsbaar. Uh, ook met alle kennis die we dan hebben. Maar in het dierenrijk gebeurt het ook zo. Ja, je stoot je kind af. Van, ja, het, het doet het niet. Dus mijn vrouw had het heel sterk. Maar ik had als vader... Ja, dit is mijn moment dan. Want ik heb... Chrisje ik kon een linkje met je hand over de buik heen aaien... of een keer luisteren. Dat was mijn contact met mijn dochter. Ja, dan krijg je een levensloos kindje in je handen. Er zit alles op. wimpertjes, nageltjes... Uh, haartjes, oogjes dicht. Maar er komt geen geluid uit. Weet je wel Helemaal... Uh, ja, weerstandsloos, dus helemaal slap. En dan voel je die lichaamswarmte, voel je letterlijk, voel je weg appen. Maar het is niet de lichaamswarmte van je kind, maar het is gewoon de, temper de kerntemperatuur van je vrouw, die voel je uit dat kind weg appen. Ja, en dan is kindje aankleden. Uh, en dan begint heel die toeters en bellen. Kindje in een auto naar huis vervoeren. En we hebben toen alles zelf gedaan. Ja, dat, uh, dat vormt wel je karakter, zou ik maar zeggen. Zo, en uiteindelijk hebben we gekozen voor crematie. Crematie gedaan. heb ik nog een, uh, als vader een uh, afscheidsspeech uh, gehouden. En ja, daar hou er gewoon in. En toen, uh, ja, zeggen ze op een gegeven moment, het is tijd van, nou meneer en mevrouw, uh, dit is het moment om afscheid te nemen. En dan, ja, dan wordt het kindje weggedraaid. Ik zei, nee, gaan we dat niet doen. Ja, hoe bedoelt u? Ik zeg, ik christie zelf, met mijn vrouw, uh, gaan wij naar die overdracht. Uh, oh, oh, ja, maar dat is eigenlijk niet gebruikt, ze, ja. Zeg maar, anders ga ik niet weg. Ik zeg, ik breng mijn dochter zelf naar die crematieruimte. Ik ga die op die overband zetten. Nou, dat werd er even druk overlegd, want dat is niet gebruikelijk. Ja, dat is goed. En even voor mij was dat ook een stukje verwerking. van. Nee, voor mij staat dat nog niet af, dat hoofdstuk. Nou, dan ga je eigenlijk uit zo'n mooie ruimte met kaarsjes... en uh, ja, je weet, een crematie of een uh, begraafplaats eruit kan zien. Nou, dan ga je naar de ruimte... Ja, dat is, dat is gewoon een fabriekshal joh. Die helemaal betegeld, TL's. hangt gewoon een uh, defensieklok. Uh, een standaard overheidsklok hangt er aan de muur. backstage, zeg maar. Ja, ja. en uh, er is niks romantisch aan. En die oven staat al gewoon te loeien. En dat is gewoon echt zo'n roestvrij bak met een loopband. En dat is crimeren. Hm. Nou, dan dat mandje erop gezet. Dan gaat het schuiven open, schuift dicht. Ja, oké, okay, dat was het dan. Nou, loop je terug. En uh, ja, dan valt er van de ene kant, denk je, oké. Okay, dat hele kleine stukje is afgesloten. Nu kunnen we beginnen aan de volgende stap. En dus hiervan proberen te herstellen en ja, kijken hoe we daarmee voor de rest van ons leven om uh, moeten gaan. Dus die twee aspecten, defensie en uh, het verlies van, je, van een dochtertje. Ja, als je die over elkaar heen legt. Nou,
0: wat, wat is de impact geweest dan inderdaad van uh, dit moment op hoe jij jezelf als uh, leidinggevende binnen defensie hebt ontwikkeld? En hmm. daarna ook als uh, ja, leider voor jezelf, tot waar we nu zitten?
2: Uh, nou, wat ik denk is, uh, je ja, had natuurlijk al bepaalde persoonseigenschappen voordat jij uh, binnen de Defensie kwam, hmm. die zijn alleen maar versterkt. Dus uh, voor mij was dat onrecht. Uh, Daar kan ik niet tegen. Onrecht niet, maar altijd open en eerlijk zijn. Ook als commandant uh, maakt een kerel een fok op... Ben jij verantwoordelijk. Dus jij gaat voor je kerel staan. Doen ze het goed. Dan doe jij een stap achterwaarts. En zorg je dat die lui kunnen shinen. Hoef jij de credits niet voor te hebben. Als het goed gaat, dan is de credits voor alles wat er omheen gaat. Als, als teamcommandant. Is niet aan mij. Hebben die boys gedaan. Gaat het fout, dan is het mijn fout. En ga ik voor die boys leggen. Dan vang je de klap op. Zo zie ik in de, in de, in de, in de kern leiderschap. En natuurlijk... Ik kon veel meer bekijken... Uh, maar ik denk, uh, wat mij gevormde, ja, dat je gewoon je eigen ziel tot op het bot kent. Kijk, er gaat nu geen dag voorbij dat, dat ik nog verrast voor, Of dat ik uh, dingen uh, om me heen meemaak dat je overal iets van moet vinden. Hè? Uh, een mooi voorbeeld is uh, in Rusland, Oekraïne. Iedereen vindt er iets van. Hoezo moet je er iets van vinden? Ja, je bent voor of tegen. Oh, er zit veel meer smaken. Uh, dat heb ik heel sterk ontwikkeld. En ik laat mij door niemand meer van de wijs brengen. Vroeger als jonge groepscommandant kon je nog wel eens twijfelen. Oh, doe ik het wel goed? Of uh, ja, moet ik hier ingrijpen? Non-verbaal. Gewoon heel, echt zo'n duiveltje en een engeltje op je schouw. Van, hey, uh.
0: Niks doen is en, dan vaak het beste. Ja. Het, het, het proces zijn werk laten doen.
2: Ja, en uh, nu heb ik dat totaal niet. En uh, nu ben ik uh, ja, echt mezelf, denk ik. Gewoon, eh, gewoon ook in de kern. Dus wat je ziet is wat je get. Ik uh, ben heel authentiek. Um, en ik blijf gewoon heel dicht bij mezelf. Mm -hmm. eh, als ik iets niet weet, ja, dan weet ik het niet. Ja, maar,
0: je, maar je wordt iedere dag verrast, zeg je?
2: Nee, niet. Niet, oh, niet meer? Nee, ik eh, word dus eigenlijk nauwelijks nog meer verrast. Omdat ik dan terug ga naar mijn ervaring. Ja. Naar de essentie van het leven. Of van ja, wat is dan geluk, weet je wel? Mm -hmm zit hem dat helemaal niet in een... Uh, in een iPhone of uh, whatever. Mm
0: -hmm. En... Uh, Mijn motto met... sexual leadership is ook van... Uh, Jezelf steeds beter leren kennen is een oneindig pad. Daar is het ook. En dat is wel heel mooi. Ja, Zo? kijk, dus alleen. Dus, dus ja. Jezelf steeds beter leren kennen betekent ook dat je nog steeds af en toe, oh, weet je wel, dat is wel, ben ik weer een stukje dieper kunnen komen. Ja, natuurlijk. Bij mijn kern, zeg maar.
2: Ja, maar dat is een doorlopend proces. Mm -hmm. Kijk, dat houdt bij mij ook niet op. Hè? Ik dacht ook uh, toen ik de defensie ging verlaten als veteraan, oh, dat is klaar, het hoofdstuk is klaar. En ik, had, ik worstelde daarmee en uh, ja, wat bleek nou, als je in de spiegel kijkt, het is nooit klaar. Ook geen veteraan. Of je de, of je nou zegt naar nou, de hoofdstukjes over nee, je bent al, je blijft altijd veteraan. Mm -hmm. En dan is het aan jezelf, hoe je ermee omgaat, ben ik trots op wat ik gedaan heb. Ja, ja, waarom sluit je het dan af? Ik ga dan gewoon er iets mee doen. Met jouw nou, verhaal. Maar of... ook
0: als je niet trots bent, is het niet af. Nee. Het is gewoon het, 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 het het onderdeel van al... jouw boek. Ja. De, en he, en de, hoe de... belangrijk je een hoofdstuk maakt, dat is aan iedereen zelf natuurlijk. Ja. Maar het, het, je kunt niet zeggen van het, uh, dit, dit boek is klaar. Nee. Ik ga nu in mijn volgende boek beginnen. Nee, dat vorige boek is onderdeel van jouw leven. Ja. En dat is jouw boek. En, en,
2: en zo is het met mijn muziek ook. Uh, Daar ben ik uiteindelijk dan een beetje noodgedwongen. is dat euh, Als, als uh, een challenge is dat begonnen, hè? En nu ook, ik heb binnen de fansje natuurlijk enorm mooie dingen meegemaakt, maar ik doe nu een kleine 2,5 jaar, denk drie jaar, probeer ik een beetje muziek te maken. In die drie jaar heb ik al zulke mooie dingen meegemaakt, denk ik. Huh? Oh, dat, dat kan dus wel, buiten de fansje is ook gewoon een leven. Mm -hmm. Ja, ik was van type, ja, ik ben gewoon als dienstplichtig broekie van 1819. Heb ik er 22, 22 jaar binnen de brigade op zitten? Voor mij was er geen leven buiten de brigade. Ja, dat, dat was mijn leven. Alleen, ja, dat was. en nu kom je. Oh, je, hebt ook gewoon, je kunt je kinderen zien opgroeien die ik, hè, Mijn oudste zoon, die heb ik helemaal niet zien lopen. En nu bij de jongste, die eerste woordjes uh, te zien lopen, maak je allemaal bewust mee. Oh, 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 fuck, dat heb ik dus eigenlijk allemaal gemist.
0: En ik, ik kijk nu, ik heb bij mij zo'n 12 jaar geweest, geen 22, het is iets korter, maar denk voor, voor het leven is dat denk ik hetzelfde impact. Um, ik zeg nu van, er zijn dingen gebeurd tijdens die twaalf jaar die mij. Uh, naar buiten geduwd hebben, zodat ik ook andere dingen ging ontdekken. Ja. En dan denk ik denk oh, dat heeft bij mij jaren gekost om dat zeg maar, op die manier ook te gaan zien. Uh, een ander zijn pad ligt wel zijn hele leven misschien bij de fancy. Ja. Je krijgt niet dat soort signalen. Dus ik geloof ook heel erg dat dingen je toekomen. Ook de, de, de minder leuke dingen, zodat jij uiteindelijk ergens anders terecht gaat komen.
2: Ja, kijk, je bepaalt de eindstreep bepaal je niet. Kijk, en je krijgt altijd uh, hobbeltjes op je weg en van de ene is een hobbeltje de pindakaas of de wifi valt uit hè? de pindakaas is op ja, dat kan een hobbeltje dingetje zijn hè, van dingetje. hè? en van de andere kant uh, van iemand anders is dat uh, een, een verlies van uh, iemand die dierbaar is of uh, dus iedere krijgt zijn hobbeltjes alleen dan is het aan jezelf oké je zeggen, ja ik ben zielig ja dat kan dat mag ook je mag best een keer zielig zijn maar er is geen reden om te zeggen van nou ik blijf maar zielig in een hoekje zitten uiteindelijk bepaal jezelf hoe je daarmee omgaat of hoe sterk je daar... Wat ga je nou doen met zo'n verlies? Of wat ga je nou doen met een hobbeltje of een enorme mountain? Ja, wil je dat overwinnen? Ja, ik wil altijd winnen. Ja, dan kun je er linksom, je kunt er rechtsom, je kunt getraverseerd omhoog... je kunt een steep uh, linekeel omhoog. Er is geen goed of fout. Niemand rekent jou af op het pad die jij bewandelt of die je beloopt... want het is gewoon zelfinzicht...
0: Dat is een eentje die, die afrekent, daar ben je zelf. Daar ja. ben je zelf.
2: En uh, ja, uiteindelijk bepaal je zelf als individu hoe jij omgaat met hoe jij reageert op een bepaalde situaties. Hey, is kut. Uh, prima. Ja, ik, bijvoorbeeld, ik zit niet meer op Facebook. Ik vind het helemaal flauw van die, ja, ik vind dat dan eindeloze discussies. Irrelevant. Welen is vreemd gegaan. Ja. Ja, en er is een hond. En er is een... <lacht> en ik denk, jongens... Waar maak je, je fucking druk over, joh? Wie ben jij... Om daar iets van nee, maar te... Zij
0: mogen dat doen. Ja, 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 dus, ja is ook. Dus het is aan jou om van Facebook af te gaan. Jij stoort je eraan. Ja. Dus het ligt niet aan hen. Zij mogen alles van de hond van Tuurlijk. Welen vinden. Uh, alleen degene wie iets vinden dat... Iemand die vindt van de hond van Welen. Nou, niet
2: de hond, maar hij nee, moet ja, ja, ja. beter ja. ja. voor.
0: Die, die kan inderdaad zijn hele leven daar druk over blijven maken. Ja, ik. Nou, hij kan ook zeggen, ik ga van Facebook af en is klaar.
2: Ja, ik ben er van afgegaan, want ja. ik werd er gewoon flauw van. Dan denk je hey, jongens, daar wil ik mijn tijd niet aan besteden. Nee, dat is ik, uh, prima. Ja. Dus het is gewoon uiteindelijk, wat doe je er zelf mee? En, ja, en iemand anders mag altijd vinden wat hij vindt. Of, dat, of je er nou compleet mee oneens bent, of mee eens, of... Uh, Beide niet of beide wel. Whatever. Jij ja. je formuleert je eigen mening op basis van je ervaringen, op basis van je kennis, uh, levensgebeurtenissen, uh, op basis van uh, wat je leest of wat je kan verwerken aan informatie. Daar maak je uiteindelijk, uh, hoop, tenminste, hoop ik, dat je daar zo'n goed mogelijke beslissing maakt. A voor jezelf, want doe je het voor jezelf goed, profiteert daar de omgeving van, profiteert de omgeving van, gaat daar de maatschappij van profiteren. Mm -hmm. In, in, in de breedste zin van het woord. Dan ja. heb ik niet over centen, maar om... bijdragen bij te dragen ja. in de maatschappij. Hè? Waarom leef je? Weet je wel?
0: Ik, ik noem altijd, wat is je intentie? Ja. Als de intentie goed is... dan, je, dan, wordt dat, dan is dat een drijver voor je waarden. En dan ga je de juiste dingen doen die passen bij jouzelf om, om bij te dragen. Maar aan de andere kant kan dat een hele verkeerde intentie vinden. Ja. Dat is prima. Ja. Ja. Maar als het bij jou vanuit een goede intentie komt... Dan, dan zit je altijd Kijk, goed.
2: Ja, politiek zit vol met goede intenties. Kijk, daar vindt iedereen ook iets van. De ene is fel tegen de ander niet. Intenties is goed. Ze, ze willen het beste van Nederland. Alleen de vraag is, hoe, hoe doen we dat dan? Hè? De weg, ja, trek het naar jezelf. Ik denk, als jij vol overtuiging... en ook echt gelooft... Van, ja, nee, ja, er is geen spel. Ik, ik, ik doe dit. Uit, uit de ziel van mijn hart doe ik dit gewoon zo. Nou, dan... Uiteindelijk een, een discussie ja. of... Uh, Hoe
0: onbegrijpelijk het ook lijkt soms. ja
2: En soms ja. is het ook mooi als het botst... zodat je ook tot andere inzichten zelf kan komen van... oh, wacht even maar, dat is best wel een blinde vlek uh, bijvoorbeeld geweest. Oh, zo heb ik dat eigenlijk nog nooit bekeken van jouw mm -hmm. point of view. En dan misschien jouw hele sterke geformuleerde mening of drive... ga misschien een heel klein stukje naar links of naar rechts. Maar uiteindelijk kom je er toch wel alleen... Vind ik wel, je moet wel openstaan ook voor uh, anderen. Je kunt wel in je eigen bubbeltje zitten, maar dan heb je jezelf wel voor elkaar, maar je maakt ook deel uit van de maatschappij. Dus mm -hmm. je, het is ook, je hebt ook connectie.
0: Ja. Even dan kijken naar de afgelopen jaren die we gehad hebben, natuurlijk. Ja. Jij bent in corona bij jij muziek gaan spelen, uh, dat zal een reden hebben. Dus je was waarschijnlijk ergens naar op zoek. Uh, nou, we hebben natuurlijk Oekraïne-oorlog. Yeah. Uh, nou, ik weet dat je Arno wel eens uh, ook volgt. Yeah. Uh, financiële systeem, noem het allemaal yeah. maar op. Ja, je kent mijn boek van Bob de Witt, Bob yeah. de Wit uh, in ieder geval de bekende naam voor je. Um, dat betekent dus dat je denk ik ook uh, ziet... ...wordt intenties gevallen. Dat er een collectieve intentie wordt verwacht... En dat kan natuurlijk niet, want we zijn allemaal individuen met ja. onze eigen intentie. En daarin moet je elkaar vinden om tot, tot een bepaald collectief te komen. Ja. Ik denk dat je daar dan ook een bepaald beeld van hebt, uh, hoe je daar naar kijkt nu.
2: Ja, eh... Um.
0: We zijn geen café welsmets of zo. Nee, dus je nee, het, nee. Het, uh, wel dat is ja, nee. wel een mooi programma. Hey, ik dacht gewoon er even in.
2: Die andere is ook mooi, hè? Die, kijk, want mijn,
0: kijk wat, ik, wat, ik wil, wat ik wil zeggen is: uh, uh, juist personen die ook. ook Waar we net eigenlijk over hadden: van kijk, als jij dus een. Veel militairen voordat ze instappen, hebben niet altijd de, de reden, dan zeggen we allemaal wel. Ja, nee, ik wil. Uh, ik wil militair worden. ja, nee, maar Dat komt ook omdat ze waarschijnlijk niet de achtergrond hadden om naar haven te gaan.
2: Ja, ja voor of. mij was dat eigenlijk. Uh, ik ben natuurlijk uh, opgegroeid uit een, in een groot gezin, arm gezin. Uh, mijn vader had losse handjes. Uh, en wat ik wilde toen ik bij Defensie kwam. Ik, uh, school heb ik niet afgemaakt. Eén uh, vak wel was geschiedenis over uh, die Airborne. Dus uh, slag om Arnhem. Ik heb heel dat toen op fietsje met zo'n Koda-cameraatje. En dan maar hopen dat de foto's gelukt waren. Heb ik toen een kaart gebracht. Uh, eindwerkstuk van gemaakt. Dat is het enige waar ik voor uh, geslaagd ben. En toen kwam een biel. Maar ik had heel erg... Ik kan a niet tegen onrecht. Ik vind het niet altijd open eerlijk. En ik wil dat kids in mijn directe omgeving... het beter zouden hebben dan ikzelf. En dat was voor mij de reden. Om te zeggen, ja, hoe kan ik dat doen? Uh, hoe kan ik dat afdwingen? Want mm -hmm. hè, toen stond een een vol test hoe kan ik het dan afwingen? Ja, dan ga je in de hoogste geweldspiraal, dus defensie. Mm -hmm. En zo ben ik eigenlijk binnen de defensie uh, terechtgekomen met het geloof. Ik, ik wil, maakt niet uit waar ze mij dan ook heen zetten, maar voor kids wil ik een verschil kunnen maken.
0: Ja, maar de oorsprong zit dat je vader losse handjes had. Nou, als, als en, en, en misschien nog uh, wel verder. Ik dus, ja, uh, gewoon
2: een arm gezin.
0: Arm He, gezin. Dus uh, ik
2: werkte op mijn vijftiende mm -hmm. en het geld wat ik verdiende gaf ik aan mijn moeder, gewoon voor eten. Uh, om, om mijn broertjes maar eten te geven. Op een gegeven moment ging mijn vader uh, die ging het huis uit. Stond mijn moeder alleen voor. En ik was de oudste van de gezin. Word je gevraagd en ongevraagd. Word je vaderlijk figuur voor jouw jongere broertjes. Of je dat nou wil of niet. Maar dan ben je 15 of 16. Toen deed je dat gewoon. Als je nu terugdenkt. Jezus, wat vraag je eigenlijk van een kind. Of wat is er veel van je gevraagd? Uh, op zo'n leeftijd. Want dan kijk ik naar mijn manneke. Die moet 14 worden. En denk nou, als daar de wifi uitvalt, dan, dan heeft hij bij uh, 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 paniek. Dan denk, gast, op jouw leeftijd, dat is niet eens zo lang geleden, Heb ik misschien over 40 jaar geleden, 35 jaar, Als jouw vader, die al werkte, het geld aan de moeder gaf, aan mijn moeder, om eten te zorgen voor bijvoorbeeld dien die nou thuis op de bank zit. Ja, uh,
0: Maar denk, wie, wie weet wat, wat er in hem loskomt op het moment dat hij ook in zo'n situatie komt? Ja,
2: hè? dat weet je niet. Hmm. Dus ik vind het een, een voorrecht dat kids gewoon, net zoals hier... gewoon lekker huiswerk kunnen maken. In deze omgeving kunnen opgroeien. Want hier op een paar uur vliegen ziet, ziet de kinderwereld er heel anders uit. Mm -hmm. Maar het is voor mij wel een reden geweest. Uh, huiselijk geweld, uh, armoede. Uh, heb ik gezegd van ja, in combinatie van... Uh, ik wil iets teruggeven uh, met, de, ja, niet met de kennis die je hebt. Want ik had toen helemaal geen kennis. Ja, praktijk, uh, kennis van uh, rammen. Mm -hmm. En uh, wat is honger? Uh, zo uh, ben ik bij de fans gekomen.
0: Ja, oké, okay, maar dat is, is, wel, dat is precies wat ik ook wel bedoel. Ja. Hè? Kijk, dus, dus uh, uh, er zijn maar. Um, ik denk dat er weinig uh, militairen zijn. Die zijn er wel. Hè? Ik denk zeker de, de academisch opgeleide, die de Kamer gaan doen, mm -hmm. bepaalde functies, noem het allemaal maar op. Uh, over het algemeen zit er een levensverhaal aan... waarom mensen voor defensie kiezen. Ja. Vaak is dat een bepaalde overtuiging ja. om. Hè? Ik voel mijn kinderen beter. Ja. Of ik, uh, ja, ik, ik hou van een omgeving heel veel discipline is. Want thuis... Of ja, voor mij was
2: later pas discipline. was voor mij... Uh, he, want de, uh, uh, was voor mij geen vreemde. Je, bureau Halt uh, mm -hmm. was voor mij allemaal niet vreemd. Uh, kleine incidentjes. Uh, voetbalgeweld was allemaal geen... Dat uh, deed ik allemaal gewoon aan mee. Maar dan denk ik ook van, ja jongens. Weet
0: je, weet je welke groep het beste te vormen is?
2: Ik, ik ben Met dat betreft ben ik gewoon een mannetje van de straat. Ja, maar
0: dat is ook de groep die je het beste kunt vormen natuurlijk. Dus die, die, die vinden een omgeving. Uh, ik, 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 ik kwam vaderfiguur. Ik ga mezelf ook als jongen van de straat, zeg maar. Ja. Dus je vindt een omgeving waarin je samen uh, ja, die broederschapssituatie gaat creëren. En je krijgt je kun... een vaderfiguur,
2: je krijgt discipline. Ja, je krijgt eten, ja. je krijgt iets aangeleerd. Je krijgt skills en drills. Je denkt, hey kikken. En uh, voor mij was het natuurlijk ook het avontuur, um, slash avontuur, uitvlucht uit de thuissituatie. Ja, en,
0: en, en ga je dan uh, um, steeds dichter uh, naar je eigen identiteit toe? Of blijf uh, je er. Nou, Wordt word het steeds moeilijker om hem te bereiken?
2: Uh, toen was dat denk ik moeilijker om steeds moeilijker om te bereiken. Want dan uh, ga je een wereld in als jong broekie. En dat besefte ik me later pas, toen je zelf instructeur bent geweest, hoeveel impact je maakt als instructeur. Op een jonge mannenleven. He, die mannetjes waren dezelfde leeftijd als toen ik de kwam. Nou Toen had je al wat missies achter de rug. Uh, een beetje doorgewinterde luchtmobieler. Instructeur was je toen. Maar gewoon zinnen. Hoe jij acteert. Het voorbeeld geven. Open eerlijk. Uh, niet goed is dus opnieuw. Dat je uh, gewoon kerels nu nog tegenkomt. Ik had laatst had ik een optreden in uh, de kroepboekfabriek ergens in. Wat is het? Vlaarding of zo. Ik kwam... Uh, een gast naar me toe. Ken nog, Sarge? Ik zei, ja, we waren natuurlijk allemaal wat uh, forser geworden. Ik zei, ben een Leon, joh? Ja, ja, ja. U bent mijn groep. Ik zei, maar je, weet je wel. Je bent mijn groepscommandant geweest. En met de skills, dus waar mijn ouders... een hele leven niet voor elkaar hebben gekregen. Hij bedoelde dat niet negatief. Ze zei, heb jij in zes maanden voor elkaar gekregen? En daar pluk ik nu nog de vruchten van. Nee, oké. Okay. Maar ik besefte, toen op die tijd... besefte ik was ik er helemaal niet mee bezig van hoeveel impact je eigenlijk maakt op een, uh, op een, een jonge mannenleven. Mm -hmm. Van dat kerels eigenlijk het rechte pad weer opgaan door het voorbeeld of zoals jij ooit begonnen bent. Maar toen was ik helemaal niet bezig met uh, mijn identiteit of zo. Ik, ik, ik vond het gewoon gaaf om te doen en leuk en alles naar eer en geweten. En nou, zo, zo stond ik toen erin, weet je wel. Maar om mijn achttiende kwam ik bij Defensie. Ik wist uh, om mijn achttiende meer van wapensystemen als van vrouwen, joh. Mm -hmm. Ik denk van oké, okay. ja, andere hapjes Ja, je het andere is ja. complexeerder. Ja, ja, ja. en ja, kon je ook lekker uit de hoofdgroep uiteen nemen, alles ja. maar uit. Nee, oorbelletjes oor nee. mag je inhouden,
0: kijk maar. Maar wat, 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 wat. kijk, dus dat hele vormingsproces ja. uh, uh, zorgt er ook voor dat in een later stadium mensen ook wel echt wat problemen krijgen, omdat ze zich niet helemaal zichzelf zijn. Kijk, nee, dus dus de, de groep die Defensie aantrekt, uh, is goed te vormen, want we vinden ja. iets waar we behoefte aan hebben. Ja. Nou, uiteindelijk leven we een carrière. Ja. Uh, en uiteindelijk komen er krasjes op. En moet je dus heel erg op zoek gaan naar jezelf. En dat bedoel ik straks ook met Defensie. Is natuurlijk ook... Um, ja, ik, ik heb een hart van Defensie, dus ik moet, ook goed niet, ik moet het goed interpreteren. Mm -hmm. Heeft er baat bij dat mensen makkelijk te vormen zijn. Ja, natuurlijk. En heeft er geen baat bij dat mensen gaan ontdekken wie ze echt willen zijn. Want dan stoot je ze eigenlijk af van datgene waar je ze ja, naartoe ze, trekt. Ja, kunnen goede mensen dus gaan, het is, ze verliezen. Het is, ja, ik denk, ik denk dat heel veel mensen uh, op die manier ook binnenkomen namelijk. Kijk, en dus het is een balans, denk ik. Het is heel moeilijk voor Defensie om uh, ook de partij te zijn... zodat mensen echt tot een kern kunnen komen en met ja, een open het, blik naar de wereld kijken, want ik dan vinden ze ook iets van een conflict namelijk. Ja,
2: maar ik denk de, in het algemeen belang van de Defensie, dat ze daar eigenlijk niet op zitten te wachten. Ja, nee, bedoel ik, ja. Hè? De, die zijn juist gebaat bij, ja, kan dat is Kijk, niet nee, maar bedoeld. Nee, maar, maar als, ik, als
0: ik dus de vragen ga stellen die in mijn ogen waardevol zijn voor het leven, ga ik ook dingen bevragen waarvoor ik ja, waarvoor, ja. waarvoor betaald wordt. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk, uh, ga je misschien wel uh, wij wijsheden en kennis opwekken die misschien wel uh, ja, organisatieondermijnend kunnen zijn. Ja. En dan terug even naar de maatschappij. Terug naar uh, waar we het net over hadden. Daar is dat natuurlijk ook gebeurd. Ja. Dus steeds meer mensen zijn gaan bevragen. Wat jij ook zegt, nou, ik stel nu bepaalde vragen aan mezelf. Nee, kijk. Het is mijn mening, dus ik hoef niet iemand anders zijn mening.
2: Ja, en ik denk dat het ook uh, mede komt door, natuurlijk. Er zijn jarenlange bezuinigingen geweest binnen de fancy, Dus dat ook vanuit luid waarvan je zegt, jij dienst uit? Ja, die komen op een gegeven moment punt tot, ja. tot zelf inzicht van... ja, maar dit is dus niet meer waar ik voor gekozen heb. Ik mis avontuur, ik mis uh, esprit de corps, ik mis uh, de wapenbroeders om me heen... want het is vijf uur, iedereen rijdt de poort uit... Uh, morgen sta ik weer op kantoor, is weer niet goed en het eten is weer dus, uh, slecht of er is geen minuutje. Dat is altijd wel. op een gegeven moment gaan die kleine negatieve dingen worden zoveel, worden allemaal gestapeld, mm. dat iemand gaat denken: ja, ik ga mijn hel ergens anders zoeken en kan dan ook Defensie verlaten. Mm. Uh, dus het is niet alleen. Uh, ik ben
0: mezelf pas gaan leren kennen toen ik Defensie uit ben gegaan, ja. omdat ik merkte: hé, hey, die Patrick met het groene pak uh, ...die neemt een hele grote rugzak mee. Ja. Waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Tot op de dag van vandaag. Alles wat we hier doen. is ook een restant van mijn ja. defensiecarrière. Als Anders hadden we hier niet gezeten. Was mijn shirtje rood geweest in plaats van groen. Dat
2: is ook een mooie uh, kleur. Ik bedoel rood.
1: bedoel rood. Ik bedoel rood.
0: Ik heb ook echt wel goh, Ja, dit, nee, die dingen. daar moet ik toch echt wel eventjes aan werken. Want anders gaat het dan niet worden voor mezelf.
2: Ja, ik, kijk, binnen Defensie. als ik gewoon. Het om mezelf betrek, was ik. Toen was ik gewoon was gewoon, dat durf ik wel te zeggen, was gewoon de Ultimate Warrior gewoon echt goed. Mm -hmm. In wat ik moest doen en deed. Alleen, toen dacht ik van, oh, zo ben ik. Dit is wie ik ben. De mm -hmm. Ultimate Warrior.
0: Ja, je bent de rol.
2: Alleen along ja. the way merk je van, oh wacht even, ja, maar is een heel klein facetje van het ik. Van het persoontje, joepie. Mm. En doordat jij die heuvels of klappen krijgt, andere keuzes gaat maken of inzichten komt... Denk, oh, wacht even, dit is jarenlang eigenlijk onbelicht geweest. Een gezin, uh, muziek. Uh, mm -hmm. oh, oh, dus ik heb eigenlijk maar een heel klein stukje van de wereld gezien. Ik heb eigenlijk maar een paar boscomplexjes gezien. Terwijl ik eigenlijk nog zoveel meer kan ontdekken. Ja.
0: En we zeiden tegen onszelf, we zien de hele wereld.
2: Ja, dat, dat zijn we altijd, hè? Opge ja, maar het ja. is dat wel
0: een postzegel. Ja. <laughs> maar maar door, door de scheuren die je hebt opgelopen, je zegt onderbelegd... maar door de scheuren en de krassen is er leggekomen... en er ja. zijn andere dingen gaan shinen.
2: Ja, maar ik denk sowieso, en dan is denk ik ook, zolang je een hartslag hebt, kun je knokken, zeg ik wel eens. En dat blijf ik herhalen, want in de kern is dat ook zo. Je kunt opgeven, maar ook hoe, hoe zwaar het leven ook is, een dochter verliezen of de zon. De volgende, zolang jij leeft, komt de, de volgende dag om zes uur, gaat de zon gewoon weer op. Mm -hmm. Dan kun je nog steeds zielig zijn. Uiteindelijk zul jij jezelf overeind moeten trekken. ...in de spiegel moeten aankijken... ...en door een heel diep dal moeten gaan... ...maar wel weer voorwaarts moeten gaan. En ja, dan denk ik van... ...ja, jongens... Heyo. Ja. De... Eh, nou, die, die vraag... Uh, ...ik heb uh, meerdere songs... ...de ene is wat beter dan de andere... ...ook dat is uh, gewoon een leerproces... ...en uh, nu denk ik... ...dat ik zes... ...songs heb waarvan ik zeg... ...nou, die zijn Studio Ready... Die zijn ook qua tekst en uh, melodie dusdanig. Dat we die ook op een EP gaan zetten. Dus er zijn vijf songs. Dan uh, Proud to be a Soldier. Daar zit nu rood, wit en blauw zit er nog in. Daar gaan we een internationale versie van maken. Dus dat die, omdat die, ik krijg heel veel vraag van uit Engeland of uit uh, Nieuw-Zeeland. Ja, het gaat over uh, de Nederlandse vlag. Maar dan krijg je dus een internationale versie. Akoestisch. Dus dat die wel een iets andere insteek heeft. En dan heb ik uh, vijf, zes nummers... Uh, die uh, ja, EP, dus uh, in de studio worden opgenomen. Dus de aankomende EP heeft eigenlijk vijf nummers. Vier nieuwe en één bekende, dat is dan uh, Proud to be a Soldier. En heel misschien, dan moeten we even kijken hoe dat loopt met de, de, de opnamedagen. Hoeveel spanning zit erop? Want het is voor de eerste keer dat we met de band doen. Uh, uh, loopt het soepel? Of willen we juist de songs die we er hebben meer aandacht aan besteden? Dus dat we zeggen van ja, daar hoeven we niet overheen te vliegen. Nee, ja, daar zijn we niet opnieuw. Want dat kan in de studio. Uh, maar vijf songs die staan. Even kijken hoor. We hebben... En de June 44, dat gaat eigenlijk over een Tweede Wereldoorlog veteraan. En dat is eigenlijk. Uh, en die gaat dan over een, uh, een oude man die teruggaat naar Normandië. Die op het strand staat. Die breekt dan een beetje af. En uh, ja, die is daar ook met een doel heen gekomen. Gewoon zijn nation heeft toen uh, opgeroepen om te knokken. Voor, on voor onze vrijheden, hè, want er waren Amerikanen, Britten, En die zijn allemaal eigenlijk voor, voor, ja, voor, voor jouw vader en, uh, en mij, die generatie. Hè. Dus voor mijn vader of mijn opa. Uh, dus mijn opa zat een beetje in het facet en dat is een beetje die lichting. En er waren eigenlijk geen liedjes uh, geschreven eigenlijk die uh, eigenlijk een hommage zijn. Of uh, van, ja, wie zijn dan eigenlijk mijn helden? Ja, als ik terugkijk van de uh, Venture, ja, waar mijn er zijn zoveel. Is gewoon Tweede Wereldoorlog veteraan. De, 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 zo ben ik bij Defensie, bij de Para's van Arnhem. Slag hem aan, dat was de Tweede Wereldoorlog. En zo, zo is June uh, 44 eigenlijk een beetje ontstaan. Ja,
1: He walked on the beach with tears in his eyes Counting his blessings, cause he had survived It tells you the story about a long time ago He was serving his nation, sure time took its toll He answered the call of his motherland Fighting the Germans on the beaches in France. It was June 44. He's facing his fears. He jumped into battle in Saint Mericles. The old man salutes reached the sky. Once a young soldier who was willing to die. Memories and pain won't let him go. The truth lies alone in the green fields below. I saw an old man with the age in his eyes stood at the gravesite Cause the dead they don't lie The sound of the waves fading away As he died alone, buried unknown
2: dal moeten gaan, maar wel weer voorwaarts moeten gaan. En ja, dan denk ik van, ja jongens. En,
0: ja, en de, Ik heb de Vipassana meditatie gedaan. In Maleisje ben ik daar twee keer geweest. En dat gaat dus over, dat is vanuit Boeddha, van um, uh, ja, alles komt en gaat. Ja. Alles, hè? Ja. Deze tafel is ook al 18 keer veranderd sinds we zit. Alles trilt, alles... Ja, maar, maar heel
2: klein als mens...
0: Dus, dus um, en hoe ernstig het ook is wat er in je leven uh, gebeurt. Ja, en ik moet zeggen, als, die, als deze joepie hier aan de andere kant van me zit, uh, plotseling mijn hart van het plat gaat hier, dan heb ik ja. ook wel even een momentje. Ja, natuurlijk. <laughs> maar de vraag staat van, goh, wat betekent dit voor mij? En wat kan ik hiermee doen? Uh, geeft het een plaats?
2: John? Ja, het geeft rust. Want, maar voor mij, ik, ik was dan niet uh, in Boeddha. Of, uh, maar er zijn natuurlijk wel vragen van. Ik
0: heb Boeddha ook in een aquarium staan. Ik ga eens even naar rechts toe. Kijk, de, voor de mensen thuis, daar staat Boeddha langs de blauwe vers ik, ik had drie blauwe versen, mijn eentje is ze dood. Er waren drie blauwe vissen voor. Uh, el, el eentje Elk zoontje één vers. Eentje is overleden. Dus ja, ik hoop niet dat er een. Uh...
2: Dus uh, spiritueel is dat niet? Goed, best. Misschien
0: was die vers al 93. Hè? Dus oh, dat zou uh, kunnen. Jup, 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 wordt 93. Kijk. Ja. Ja. Waar waren we? Nee, oh, ja. maar de betekenis van de dingen in ja. ons leven. Want, dus, net, welke heb, betekenis geef je eraan?
2: Ja. heb ik later pas leren kennen door het vlies van je dochtertje. Net wat je zegt, niets is voor eeuwig. Alleen, wij gaan er vaak vanuit... Oh, geboorte is mooi en uh, ook met alle complicaties. Van, oh nee, zwangerschap gaat altijd goed. Of, mm -hmm. Nee, dat is helemaal niet zo. Maar, wij, wij dachten in het begin ook... Of we zijn een van de weinigen, weet je wel, die kind verliest. En dan uh, hoor je ervan, ja, maar ik heb uh, miskraam gehad. Oh, ik heb er ook eentje weg. Ik heb tweeling. Ja. Oké. Okay. En dan besef je hoe kwetsbaar eigenlijk het leven is, of een, een, een jong leven, maar dat het ook niet voor eeuwig is. Kijk, je weet één ding, als wij geboren worden, gaan wij een keer weg. Dat is de enige zekerheid die we hebben. En de ene gaat om 16-jarige leeftijd, door een auto-ongeluk wordt weggerukt. De andere gaat op, uh, met drank, drugs en rock'n'roll, die wordt 98. Nee.
0: Heb je nog wel eens contact met je dochter? Dat je denkt van hey, de rest. Uh,
2: ik denk met enige regelmaat denk ik terug aan Chrisje. Uh, en als ik echt uh, bij mezelf ben. En dat is met name op, uh, in, in uh, de periode november december. Dus hij is uh, 24 november is zij uh, doodgeboren. Ja, iedereen is dan bezig met kerst met Sinterklaas. En die periodes, uh, ook uh, dat begint een beetje van oktober. Uh, soms denk ik van. of oh, Volgens mij is hij hier geweest. Mm -hmm. En ik kan het met de vinger niet opleggen, dan denk ik. Oh, en dat geeft rust, weet je wel? Het is goed zo, weet je wel? Het is goed, pa. Het is goed.
1: Ja. ja.
0: Oh. ja dat is mooi, hè? Ja. Dus, dus uh, je zegt de ding zeker. We gaan komen en we gaan weg. Nou, onze stoffelijk overschot gaat weg. Ja. Maar we,
2: ja, goed. maar uh, ik zeg ook, weet je wel? Ik heb daar een liedje toen ook over geschreven, over uh, Chrisje. En ik schrijf het dan van me af, of dan probeer ik dan een plekje te geven. En dan is het van... Ja, ze heeft zoveel gebracht in zo'n korte tijd... Uh, die, die lessen die zij mij geleerd heeft, dateer ik nu nog op.
0: Zit het diep? Ja, heel ik diep. Zie het aan,
2: ja, ja. ja daar hakt erin, ja. ja. Elke keer weer.
0: Als je daar met mij over praat, beleef je dan het moment dat je er. Voelt,
2: ja, komt dag. dichtbij. Ja. En dat vind ik niet erg, want dat is ook mooi.
0: Nee, maar dat, dit is dus precies wat. Uh, de vragen die we onszelf mogen stellen. Ja. ja. De, 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 dus het besef van alles wat we verliezen uh, is misschien geen verlies. Nee, het is er nog steeds. Het is er nog steeds. En wat, wat wat heeft het me gebracht?
2: Ja. ja hele mooie dingen. Wat
0: heeft het jullie gebracht? Ja, hele mooie dingen. Wat heeft het Christje gebracht? Wie ja. weet, wie
2: weet. Ja, er zijn vragen. Kijk, die, die vraag zal ik nooit kunnen beantwoorden. Dat hoeft voor mij ook niet, hè? Want ze, ook een heel klinische vraag. dat is ook weer typisch Nederlands. Van, en mogen we abductie doen? Niemand had me daarop voorbereid. Wat is dat? Ja, of je even in een kinderlichaam oh, kunnen ja, snijden, okay.
0: ja.
2: om te kijken wat is de oorzaak. Ik zei, was de kans dat uh, de oorzaak ja, minder dan 10 Ik zeg, moet ik jou hier neerstompen? Toen had ik al pt6, maar dat wist ik helemaal niet. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen die chirurgie, moet ik jou hier tegen dek aan stompen? Ik zeg, je vraagt even, mijn dochter heb ik net in mijn handen. En jij, de eerste vraag die je krijgt, uh, als je papieren moet gaan invullen. Ja, mogen we, ja, die vraag moet ik stellen. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ja, dan moet ik even anders kunnen stellen misschien. Ik zeg, nou, dat is natuurlijk mijn reactie. Uh, maar ja, ik zat natuurlijk diep in emotie. En uh, hij zegt, uh, ik zeg, wat is de kans? Wat levert me dat op? Ik zeg, sommige dingen hoef je niet allemaal te weten. Uiteindelijk is het nog steeds zelf. Hoe ga ik er zelf mee om? Mm -hmm. Ik kan me rust vinden... dat ik niet weet wat de doodsoorzaak is van mijn dochter. Alleen wat ik niet kon verkroppen... ook mijn vrouw en mijn ex-vrouw trouwens niet... was dat ze dan net na geboorte... in een lichaam gaan snijden. Gewoon helemaal intact. Om maar... Eén vraag te kunnen beantwoorden. Alleen het eindresultaat voor mij en mijn ex-vrouw was nog steeds hetzelfde. En de kans, al zou het 90% kans zijn. Ja, dat is natuurlijk gisteren nu, maar had ik nog gezegd van nee. Mm -hmm. het, is, het is goed zo, het is zoals het ja. is. En ik ga er haar er niet mee terugwinnen. Uh, het gaat me meer rust geven, weet ik niet. Maar dat is uiteindelijk hoe ik daar zelf mee omga waarom zou ik dan in mijn mooie dochter... laten snijden om een medische vraag... te laten beantwoorden? Ja, dat ging op bij mij niet in. Dus we hebben we gezegd, nee, doe niet. Dus dat laten we gewoon open. En als het open is, kun je er ook zelf... kun je daar iets van maken. Mm -hmm. Van, nou ja, voor mij is het goed zo, weet je wel. En als ik erover heb, ja, dan heb ik er nog vaak... heb ik gewoon moeite mee, of moeite... heb ik het er moeilijk mee, omdat het dan heel dichtbij komt. Ik denk van, ja... en dan besef je gewoon, oké... Okay, niets is voor eeuwig. Je hebt je dochter, is het een urn. Die staat bij mijn, mijn ex-vrouw. Ik vind het belangrijk, het kind hoort, bij de, hoort ook bij vader. Maar ja, we zijn gescheiden, maar dat vind ik. Zij heeft dat kind laten groeien. Zij heeft daarvoor gezorgd uh, met, de, met haar lichaam. Je staat bij mijn ex-vrouw. En daar, vind ik, daar heb ik vrede mee. Dat vind, vind ik goed, zo sowieso. Maar ja, uh, het is gewoon zoals het is. En uh, ja, net we zegt, fysiek. Het lichaampje is er dan niet meer. Alleen... In die zeven dagen wat zij gebracht heeft, heeft 22 jaar defensie bij mij uh, ja, die ver die verbleken daarbij, joh. Ja. Ja. is uh, je leert zoveel... ook over anderen. Hè, van uh, als je dan uh, een hulp vraagt, hè, van ja misschien uh, moet ik even toch hulp hebben, hey, help me er even doorheen. Ja, nee, ik ben nou druk met uh, boodschappen doen. Mm -hmm. en weet je die contrast. Dus je leert niet alleen jezelf kennen, maar ook de 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 cirkel er daaromheen van oké, okay, dus ik dacht van: daar kan ik altijd als ik echt in de shit zit, in dit zo'n moment voor mij kan ik hulp, maar die komt dan niet. Dan denk, ik, oh wacht even, nou denk ik me dan even gist. En als je anders nooit tegenkomen en dan neem ik hem ook niet kwalijk als hij dat zijn prioriteit is, maar ja, natuurlijk, een bepaalde nou, als het zo is, dan is het zo. Nou, prima, dan uh, ja. Ja.
0: en hoe heb je de, de coronajaren beleefd? Want dat is natuurlijk ook een, een tijd van. Uh, Heel erg dingen vinden. Ja. En daardoor ook heel erg afstand nemen van mensen die iets anders vinden. Wat je ook vindt. Hè, daar gaat het even mee, ja. mee om. Uh, je zegt natuurlijk een paar keer tussendoor. Ja. Het is niet zwart-wit. Er zit ook heel veel tussen. Ja. Hoe kijk je dan naar de huidige tijd? kijk, want Arno Wellens in dit geval. Misschien moet hij even ook eens een stapje daarheen maken. Dat het financiële. Hoe hij mm -hmm. dat omschrijft. Daar heb je heel veel interesse in. Natuurlijk, tijdens de coronajaren is Arno Wellens natuurlijk ook steeds meer in het nieuws geweest. hoe hij naar het financiële systeem kijkt. Ja. Uh, daar is natuurlijk juist. Het grijs zien is heel belangrijk. Ja. Maar we zitten leven in een, in een tijd waarin alles zwart en wit...
2: Ja, en dat, dat vind ik best wel... Het voorwoord gehouden, laat ik ja, het zo zeggen. De, en, en zo wordt het ook vaak... Uh, we hoeven er
0: niet aan mee te doen, maar het wordt ons zo voorgehouden. Ja,
2: ja, en zo wordt het vaak ook uh, via het nieuws vertolkt. Dan denk ik van, ja jongens, wacht even. En ik snap dat je een scoop wil en ik snap... Maar dat is niet de essentie van nieuws. Ik vind dat nieuws... moet je zo zuiver mogelijk brengen. Zo ongekleurd mogelijk. Zodat mensen met hun eigen gedachten... met hun eigen... zelf daar iets van kunnen vinden, of hoeven vinden... of niks mee hoeven doen... dat moet nieuws zijn. Alleen nieuws is nieuws... ook politiek, is gewoon een machineapparaat... gewoon van marketing en weet ik het allemaal... van, ja, nu komen de verkiezingen... hoor je van spierballen aan denk je, jongens, we hebben... twaalf we hebben jaar hebben we nu VVD gehad... en nu gaan we weer verkiezingen hebben... en we denken van... maar dat heeft elke partij. Dan denk ik je van... Jezus, jongens, waar zijn we in beland? En... Ik vind Arno Wellens, ik ken Arno Wellens al een geruime, die volg ik al een geruime tijd. En die kwam ik, uh, ik was namelijk een van de eerste. dus had ik nog... Uh, dus moet je
0: even uitleggen wie, wie Arno Wellens is?
2: Arno Wellens is uh, een journalist uh, die met name het financiële systeem uh, onder de loep neemt. Uh, criminaliteit is hij ingespecialiseerd. Uh, universitair uh, geschoold en heeft uh, heel lang gewerkt voor uh, Follow the Money. En dat is een site die eigenlijk gewoon bedrijven uh, onder de loep neemt. En hij is begonnen in een podcast samen met Sven Hulleman. Café Weltsmens. Daar ken ik eigenlijk... Zo heb ik, want ik vind Sven Hulleman vond ik ook geweldig hoe hij dat... En uh, die sfeer uh, veel meer filosofisch is die. Uh, maar die, zo zijn die twee eigenlijk begonnen. Daar ken ik Arno eens van. Uh, ben ik gaan volgen... Want heel veel dingen die er zijn, denk ik van ja, voor zo'n uh, studiepikki. En dat bedoel niet denigeren hmm. bedoel, denk ik van ja, zie je wel, het is allemaal niet zo zwart-wit. en
0: uh, hij, hij kan zeg maar, alles wat uh, moeilijk wordt gemaakt, kan hij praktisch hij kan, vertalen.
2: Ja, en dan kan hij op zo'n manier vertellen dat ook uh, een ieder. En hij geeft daar zelf ook geen mening in. Hè? Want uh, ik, hij heeft meerdere boeken geschreven. Ik heb uiteindelijk heb ik uh, het Euro-Evangelie. Uh, durft kiezen of zo heet dat nu. Er zijn eigenlijk al die boeken allemaal in één keer gebundeld. Ja, er staan ook hele... Hij is niet per se pro of uh, anti-Europa. Hij zegt alleen wat we nu doen is doormotteren. Uiteindelijk moet je een keuze maken. Want zoals we nu draaien, daar komt in, 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 in zijn mening op neer... Ja, gaan we het niet uh, redden zo. Alleen, dan is het de vraag... oké, okay, hoe wil je die keuzes maken? Of welke smaak heb je dan? Nou, dat legt hij allemaal uit. Uh, ja, en wie maakt de keuzes? En wie maakt de keuzes ja. voor en nadelen? Uh, en het gaat met name over het uh, democratisch stelsel. Hè? Dus uh, sommige dingen worden op uh, zo'n hoog niveau... door ongekozen lui gemaakt. Dat wij hier in Nederland af en toe geen besef van... ja, maar dat kan niet. O, zo niet. Ja, dat bepaalt Europa. Ja. Weet je wel, en... Heel veel luid beseffen zich dat niet. Maar hij is dus een, ja, een financieel journalist, mag ik wel zeggen. Die heel genuanceerd uh, eigenlijk uitlegt hoe het met name het financiële systeem uh, nu opereert. En ik vind dat. In, en hij gaat van oorlog tot uh, de balkan. Hij gaat van links naar rechts. Maar al die dingen hebben dus allemaal impact op zoals Europa nu opereert, of nu ervoor staat, zoals het ervoor staat. Dus het is niet iets van, oh, dat, uh, dat, uh, door een bepaalde politieke keuze is dat zo gewandeld. Nee, dat heeft veel meer uh, oorzaken. En dat vind ik reten interessant, joh. Ja.
0: ja maar dat is
2: al nog wel. Je, je, je kunt even een blauw boekje pakken.
0: Ja, kijk, uh, Bob de Wet heeft natuurlijk Society 4.0 geschreven. En uh, dat gaat natuurlijk over de, uh, ja, de, de, de society waarin we weer regionale... Ja. Ja. Dus communities gaan bouwen, ik laat het boek even zien, voor de... Het is niet door joepie, joepie geschreven, maar... Dit is Democratie 4.0. En dat gaat dus over het opnieuw uitvinden van democratie, ja. Ja, waar wij Arno dus ook over schrijft, voor een... Uh, een hij noemt dat een globale uh, burgersamenleving. Dus lokaal moet je de besluiten kunnen nemen waarin je globaal het verschil kunt gaan maken. Dus ja. van onderuit kijken wat goed is voor de burgers. Burg zelf de besluiten laten nemen en van daaruit moet de overheid het uitvoeren. Ja. In plaats van nu is het natuurlijk andersom.
2: Nu is de, van top down, lui die zo ontworteld zijn met de samenleving waarvoor zij beslissingen maken. Kijk, en intenties. Iedereen in Brussel of Straatsburg of whatever is heilig van overtuigd dat ze het beste met ons voor hebben. Alleen die lui zijn zo ontworteld. Van een samenleving, dat ik denk van ja, jullie kunnen met alle beste bedoelingen die uh, beslissingen wel maken. Ja, maar
0: moet, ik denk wel, als je, je hebt de juiste intenties, beste bedoelingen uh, Als je nagaat dat er meer lobbyisten in Den Haag rondlopen voor grote bedrijven ja. dan uh, burgervertegenwoordigers. En welke belangen
2: vertegenwoordig je dan eigenlijk nog? He? Dan moet
0: je afvragen of dat je meer een, die bent, geen volk bent meer een bedrijfsvertegenwoordiger. Ja. En vandaar moeten de burgers bepaalde dingen gaan doen. Ja. Want dat is goed voor de economie, ik noem het maar even. Ja. En dan kan ik steeds vanuit de intentie zijn
2: dat het goed tuurlijk, is voor het tuurlijk. land en de maatschappij. Ja. Alleen het is niet zozeer, maar dat het volk. Je, je kunt er niet overeenstappen stappen of even aan de kant schuiven van, nou ja, dat vind ik minder interessant. Nee. Nee, Kijk, en, en dat is denk ik ook
0: met Arno dan. Uh, ja. Die zegt ook van, ja, we, we zijn eigenlijk een speel, als individu een speelbal geworden. Ja, van ja. Het
2: financiële ja ik vind. Uh, voor de uitzending zijn we luister je vaak podcasts ja eigenlijk niet maar ja die van Arno Wellens ja als die ergens oppopt op YouTube kijk alles ja uh, dus dus dat is wel en is een vrij jonge gast nog Nee, van ja
0: frisse hij, gas net als ons ja, ja.
2: <lacht> hij kan ook mooi vertellen weet je al ja, heeft humor ja, ja. Uh, hij blijft ook bij zijn mening en denkt van ja, ja. ook van gewoon lui die zichzelf zijn uh, ja hoe ik met corona want dat was er echt vraag hoeft niet Pet
0: nou, je hebt natuurlijk niet de hele tijd van... Uh, kijk, uh, grijsdenken is natuurlijk dat je open staat voor alles wat uh, ja. iets van kleurverschil heeft. Want zwart en wit zijn geen kleuren. Maar uh, we leven natuurlijk in een tijd waarin je of zwart bent of wit. Ja. Nou, kies je voor het ene onderwerp zwart, dan uh, ben je een anders denkende. Maar kies je voor een ander onderwerp zwart, dan zit je wel goed. Dus het ja. is, altijd, is eigenlijk nooit goed. We zijn altijd tegenover elkaar aan het staan.
2: Ja, ja dat vond ik wel. Uh, in de coronatijd kwam dat heel uh, pijnlijk naar voren, vond ik. De, maar ook hoe het dan gecommuniceerd was... ondanks dat ze de, goede, de beste bedoelingen hadden. Ja, dan ga ik terug naar mezelf. Want die, dat is degene waarvan ik nu weet... nou, die ken ik, dat persoontje. Dat ben ik zelf namelijk. Hoe denk ik daarover? Nou, uiteindelijk ga je zelf een mening formuleren. En die is uh, misschien hartstikke genuanceerd. En voor de ene werkt dat weerstand om. En ik heb toen gezegd... Van, nou, ik ben niet overtuigd met alles wat ik nu hoor hoe dat uh, gecommuniceerd wordt. Ik heb zelf uh, dan uh, ga je dingen inlezen en toen heb ik gezegd ja maar oké okay. en toen ging we met name hè, toen in die jij ja, vaccineren of niet vaccineren. Dan denk ik ja goed verhaal en toen heb ik gezegd nee ik ga niet vaccineren. Nou dat werkt dan weerstand op en dat betekent ook dat je gelijk in een hoekje wordt gedrukt van uh, ja, maar. Oh, jij bent. Nee, ik ben niet voor. Ik ben niet tegen. Alleen mijn eigen keuze, en volgens mij heb ik dat recht hier in Nederland... is dat ik daar niet voor kies. Als ik kijk hè, uh, wie er ziek kan zijn... of wie er eigenlijk uh, sneuvel, dat we in mortaliteit... Uh, dan denk ik van, ja, nee. En... Als je dan zegt van ja, met Defensie, dat is toen ook een discussie geweest, ja, we vaccineren verplicht maken. Eh, anders mag je niet op missie. Dan vind ik een iets ander verhaal, omdat je daar uh, een ander doel ook dient. Eh, dus want daar pak je ook. Uh, wij moesten toen voor Afghanistan kregen we ook een Duitse vaccinatie. Ja, we zitten erin. Ja, wil je mee op missie of niet? Ja, spuit er maar in. Deden we daar ook niet moeilijk over.
0: Maar, maar zou, zou je de joepie van nu daar ook dan denken van... doe maar, spuit er maar in?
2: Nee, ik denk heel anders over. Nee, dat
0: bedoel ik ja. dus. Dus het is ook de naïviteit misschien van de personen... die zeggen, spuit het er maar in. Ja, en, ik wil deze geen goede fout natuurlijk. Nee. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje de, de fase... waar je met je kop zet. Dat je ja, denkt van, nou, tuurlijk. even een of dat ik het laat doen. Of, ja. of, of ik vind het stoer om te zeggen, ja. doe het maar. Ja,
2: ja, ja de, de, uh, en nu denk ik daar... Ja, dat, is iets, dat zijn uh, gebieden waar ik heel anders over denk. Mm -hmm. En de, 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 de bedoel ik niet negatief... bedoel ik ook niet positief... Maar ik denk, ik ga dan naar de kern, uh, naar, naar mezelf. Wat, wat vind ik daar zelf van?
0: Maar heeft dat uh, de laatste jaren dat ook aangewakkerd, die manier van denken? Heeft er waarschijnlijk uh, altijd erin gezeten, meestal is het versneld?
2: Ja, door, uh, door corona, uh, nou, door de, de weg die je behobbeld hebt... Uh, doordat ik ook de burgermaatschappij ben ingestroomd. Uh, ik krijg nu rust... Uh, ik heb een rustig in ieder geval gevonden in muziek. Uh, ik lees veel. Uh, dus er zijn dingetjes waar ik dan tijd voor vrij. Hè? Dus uh, ja, je, je moet je carrière opgeven... doordat je niet meer ja, gewoon inzetbaar bent. Maar het levert ook wel andere... het opent ook wel andere deuren. En een van die andere deuren is... Uh, lezen. En... Ik lees dan veel biografieën, vind ik fantastisch om te lezen. Gewoon het men, menselijk leed of menselijk, Hoe gaan mensen, hoe denken mensen dan, weet je wel? Dat vind ik... Uh, ja, Arne Wellens is er één van, hè. Met uh, economie en uh, financiële systeem vind ik interessant. Uh, investeren vind ik interessant. En zo, en zo heb ik mijn onderwerp, filosofie, uh, van de, uh, Marcus Aurelius, uh, die, die lui, uh, van de Stoïcijnen, vind ik... Uh, denk, ja, uh, Alexander de Grote... Nou, dat zijn boeken die lees ik gewoon in één keer uit dan ben ik zo geïntegreerd door en denk en dan ook dan merk je gewoon dat je waar je eerst een hele sterke mening had... uitgelul. dat die veel genuanceerder ligt en dat je denkt van wat schrijft hij eigenlijk dat van, wat, van wat bedoelt hij nou eigenlijk hier te zeggen van als ik dan nou eens in de praktijk op mezelf uh, en eigenlijk zijn het gewoon handvatten het zijn levenslessen van een andere lui die uh, een merendeel die ik dan lees leven Churchill is ook zo'n uh, boekbeeld mm. denk van ja heel veel maar ook als je quote, if you go into a hell, keep going, dan denk je, de essentie is, daar is het wel. Hoe, le hoe zwaar je het ook hebt, hoe kut het ook is. En, ja, en zo zijn er legio voorbeelden. En dan denk ik, ja, zo zwart-wit is het allemaal niet. Zoals ik dat vroeger dacht, ben ik veel genuanceerder. Of, uh, en wat ik heel sterk nu heb, is vroeger moest, had ik al, overal een mening over. Dat heb ik totaal niet meer. Heb ik totaal niet. Meer. Ik heb uh, hele andere inzichten, ook naar mezelf toe. En dan zeg je ja. Uh, ja, oké. Okay. En, en dan misschien heb je een hele sterke mening, maar de, dat kan nog steeds. Maar moet je hem dan ventileren?
0: Mensen kunnen er naar vragen.
2: Dat vind ik iets en dan anders. Dan, en dan kun je hem geven. Kun je nog, nog steeds
0: besluiten of je hem wel of niet deelt? Ja. Maar je hoeft inderdaad niet. Uh, in He, ronde, dus in overal op reageren,
2: reageren doe, ik nergens, doe ik niet. Ook al hoe, hoe prikkelbaar ik dan ook ben, reageer ik gewoon niet op. Dan denk je ja, wat, uh, waarom? Ja, dan heb, dan heb ik nog dus steeds een. Uh, ja, corona
0: was dan wel een goede leerschool, want ja, dus in, heel veel In de beginfase wil waar je, waar je waarschijnlijk overal op reageren ja. naarmate de, de tijd voor dacht van, ja, ik heb mijn eigen pad, mijn eigen leven, mijn ja. eigen keuzes. Dus ik, ik, het maakt ook niet zo heel veel uit wat anderen doen. Ja. En het maakt me ook niks met wat anderen van mij vinden. Dat is natuurlijk ook een vormingsproces. Ja. Wat een paar ja. Jaar gebeurd is. Ja ja gratis hè ja voor niks gratis, hè gratis ja, en uh,
2: <laughs> ja ik ben ook gewoon een dankbaar mens weet je wel ja, ja, ja. ook uh, met uh, alles shit die uh, ik weet waar ik vandaan kom weet je wel ben ik gewoon heel ben ik gewoon heel dankbaar ja. en uh, ja altijd ook iets teruggeven aan de maatschappij hè? en dan ja Zo, alles maar één zin die jij ooit zegt of uh, dat iemand zegt van oh ik spring niet voor de trein of uh, weet je nog die zin en dan weet ik het totaal niet meer en dan word je daaraan herinnerd heb ik dat ooit gezegd ja en toen heb ik besloten dat ik het beter ging doen en het gaat goed met me. Weet je wel, dan denk ik,
1: oh.
2: Ja, ja en dat vind ik dan mooi. Een mooier compliment kun je dan niet krijgen, weet je wel. Nee. Nee. Maar blijf gewoon jezelf.
0: Ja, mooi. Ja. Joep. Ja. Heb jij nog een vraag voor Joepie? Denk er eens even over na, Wacht, ik een vraag stellen? Oké? Ik Krijg vijf minuten voor. Ja. Pang. Het lukt. Ja, joh. Het lukt, goed.
2: Je alles vragen, je krijgt ook overal antwoord op. Je ja, ja.
0: <laughs> moet niet vragen of die kan darten. Nee. Hey, muziek, uh, ja. ik laatste onderwerp nog graag met je wil bespreken. Um, wat, 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 wat doe je nou precies allemaal met de muziek? Ben je nou professioneel muzikant? Of is het nog echt in de ontwikkelfase? Je hebt natuurlijk een aantal fantastische nummers. Ik ga de linkjes natuurlijk allemaal in de podcastbeschrijving zetten. Meest bekeer, je hebt eigenlijk het veteranenvolkslied zo'n beetje geschreven.
2: Ja, ja dat is Tuurlijk ook weer een verhaal uh, apart. Ja, het begon mij in de coronatijd. Uh, mijn sportschool had ik net verkocht. Ik kwam na vier jaar achter ja, dat het ook niet was waar ik nou op zoek was. Maar het gaf natuurlijk veel afleiding. Uh, in die periode zat ik nog midden in mijn stelproces. Ik kon maar een paar uur werken. Maar ik werkte als ondernemer, dan weet je, 80, 100 uur was niks. Dus uh, na vier, vier jaar volhouden stort je gewoon weer in. Dan denk ik, oh, oké. Okay. Dus ik ben hard leers wat dat betreft. Uh, nou, uiteindelijk de beslissing gedaan. Oké, okay, dus als ik zelf dat niet... In de hand heb, ja, dan kan ik maar één ding doen: de sportschool verkopen. En kan ik dus ook niet meer daarop instorten, op dat onderdeel. Want dat is er niet meer. Ik kan nog steeds trainen, ik kan nog steeds de sportschool bezoeken. Alleen, ik heb alle romslomp die je brengt weer aan de afgrond, heb je niet meer. Dus dan heb ik gewoon gezegd, nou prima, die verkoop ik, die heb ik verkocht. En toen kwam net corona. En ik had uh, het laatste jaar, uh, deed ik, iets van business coaching bij uh, Bas Willemsen. Want dat is dan wel, ik val best wel veel terug op skills en drills vanuit defensie gewoon. Ik vind dat je altijd aan jezelf moet werken. Uh, je gaat altijd of iets van een studie doen, of je gaat een boek lezen. Of iets zodat je altijd op zoek gaat naar iets nieuws. Of weerstand opzoekt van, hé, hey, dat wist ik helemaal niet zo. Want door weerstand opzoeken groeien. En door groei leer je jezelf weer beter kennen of anderen. Dus. Zo kwam ik bij dat business traject uit. Van, ik heb helemaal geen kaas van gegeten. Ja, maar hoe, dan, eh, hoe, hoe werkt een business marketing technisch dan? Huh? Nou, in de kern, als je gewoon gezond boerenstand hebt. Kun je, doe het echt helemaal. Doe, doe het gewoon fantastisch. Ja. Alleen dan wordt het allemaal wat gelikter en. zo. Ja, oh. En dan ja, ontploft. Maar toen kwam. en ja, dat, dat hield na een jaar op. en die zegt. ja, maar Joepie, je moet echt iets gaan doen. als we je knettergek thuis jongens. ja, daar heb je wel een puntje om, Bas. Als je zegt, ik uh, ga jou uitdagen, zeg, oh, dan ben ik al gelijk geprikkeld. Ja. Hè? Komt af van okay, man, dan komt je toch weer onder de hoek, ie. weet je wel. Uh, Wat about, wij gaan samen gitaar leren spelen. Zeg ik, huh? zo'n ding met, ja? Uh,
0: yeah? Snare. Met
2: snaren? <laughs> uh, is goed, joh. Challenge accepted. Dus ik kocht gelijk een Gibson, een van de duurste gitaren die er was. Eentje bij Bax met nylon Strings. Ja. Hij was na drie maanden, uh, ja, deed ik niet meer. dat werd van... Uh, ja, en uiteindelijk niks. En ik uh, ben uh, dat gaan doen. En dan kwam ik eigenlijk achter van... dat ik daar rustig van werd. Dus ik miste uh, het sporten in de sportschool. Omdat ik geen enting had gehaald, mocht ik niet naar binnen. Nou, ik ben niet zo van het hardlopen, maar van ijzers verplaatsen. Nou, dat ging dus niet. Dus ik, ja, je merkt er dan. Dan ga je meer drank. En uiteindelijk kom je weer in die spiraal. Daar waar mijn gevaar zit. Van, oh, dan, ik ga weer naar de afgrond. Dat is niet best. Ik van, hé, hey, met muziek daar word ik rustig van. toen dus ben ik meer muziek gaan luisteren, meer gaan lezen. Nou, door te oefenen op een gegeven moment, ja, dat was echt een frustrerend proces. Want ja, gitaarspelen is gewoon een Het is gewoon echt. <lacht> Doe je vingers in de oren, uh, Joep. Een kut instrument om uh, te leren spelen. Zeker op uh, oudere leeftijd. Toch volgehouden zijn we, vrouwtje. Misschien uh, gewoon een keer een muziekles pakken. Ja. En als je het dan leuk vindt, is dichtbij. Kom je ook buiten de deur of uit, buiten de poort. Ik denk ja, dat vind ik een goede. Uh, gedaan. En ik vond het leuk, joh. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Dus en daar heb ik één keer in de twee weken, één keer in de drie weken, heb ik dan een half uurtje muziekles. En, uh, en ik werd er rustig van. En uiteindelijk uh, ben ik begonnen met. Ja, wat een van de meeste impact was, het verlies van mijn dochters. Je weet al Als ik dan nou eens En ik was zo bezig en ik snap, ik had geen theoretische kennis. Een beetje aan het pielen. De akkoord klinkt niet. Ja, hoe dan? Uh, theoretische, die, die past niet bij elkaar. Oh, oké. Okay. Nou, ik had een verhaal. Heb muziek aangekoppeld. En zo ben ik eigenlijk... Heb dat een keer gespeeld. En uh, heb dat uh, gespeeld. En de eerste song die ik speelde... Iemand, in tranen helemaal af. Helemaal. Wat, 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 is niet goed. Nee. Ik weet niet hoe het doet. Je, je bent geen beroepsmuzikant. Je bent niet de beste gitarist, Je bent niet de beste welen of de beste zanger. Maar die combi... Hij zegt, dat hakt er zo in. Ja, en ik had het besef helemaal niet van, oké, okay, uh, misschien moet ik daar iets mee gaan doen dan, weet je wel, met, met jouw verhalen en muziek. En toen uh, belde eigenlijk uh, JP van Oostrum. Uh, die belde namens de krijgsmacht, uh, Adjedant, van, ja, we zoeken eigenlijk voor de nook. Uh, zou je een liedje willen schrijven? Ze zei, ben fucking jukebox, joh. Dus dan zei ik dat ook gewoon tegen JP. Toen moest hij lachen. Ik zei, maar wat ik kan doen, is mijn best. Meer kan ik niet doen. En toen, uh, ik zei, we moeten overgaan. Ja, ken je Toby Keat, uh, American soldiers? ja dat is wel erg uh, diehard American. Maar zoiets, uh, we missen een beetje het vuur bij veteranen, bij onderofficieren, de, de oude garde die vlaat het pand of is zo murf geslagen door bezuinigingen of teleurstellingen. We missen het vuur. Je bent nog een beetje van de oldschool rammen. en de, Niet van rammen, rammen, maar gewoon van oud gemotiveerd. Kun jij dan iets? Ik zei, ik ga mijn best doen. Nou, ik... Uh, eigen ervaringen, liedje geschreven... en uiteindelijk, ja, het is het toch niet... Wel, ik ben er nog niet happy mee. Ik weet niet wat het is. En toen had ik ooit een keer eh, iemand van de muziekschool... Zei, ja, soms lukt het niet als liedjeschrijver. Moet je het even laten rusten. Zo, dat is wel een goeie. Want je wil dan dat liedje af hebben. Ja, een liedje hoeft niet altijd af te zijn... maar dat is dan, zit dan weer in je hoofd. Hè, van, vanuit de fans. Ah, dat moet afgerond zijn. We gaan pas naar huis als het klaar is. Weet je wel? Ja, zo had ik met die song ook. En ik kreeg het niet voor elkaar. Denk, en ja, dan komt de frustratie. Nou, lang verhaal, kort. Ik heb het uh, nummer laten rusten. En toen viel Afghanistan. Kabul. Ik ben zelf Kabul-veteraan. Ik heb die beelden bekeken. Dat nummer gepakt. Gespeeld. tiki links tiki rechts, één keer gespeeld. Ik denk, dit is in de kern, zoals ik, over de Nederlandse vlag of het dienen in zijn algemeenheid. En de, de trots die ik nog steeds voel om voor Nederland gediend te hebben. Die voel ik nog steeds. Ik een demotje gestuurd. Ja, een demotje gewoon uh, met de iPhone. Dan speelt dat gewoon lekker rauw in de huiskamer. Ja. Naar JP gestuurd. Ik zeg, uh, volgens mij, uh, dit is hem. Volgens mij. En hij zei, ik krijg kippenvel. Ik zeg, dat kan goed fout zijn. nee hij zegt, dit is het. Jij raakt een bepaalde snaar. Of dit is wat wij zoeken. Ik zeg, oké, okay, nou, dat is hem dan. Uh, ja, zou je dat op de nook willen spelen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Kom ik wel. En ik dacht ja, ik ben eigenlijk nog nooit de studio in geweest en uh, ik had het uh, de huiskamerversie had ik op Facebook en YouTube had ik geplaatst en normaal heb ik ja, nul volgers of uh, ja. ja het ontplofte joh dat je na een uur 1800 kijkers uh, views had die computer uh, is kapot joh ja. maar dat, door dat delen en iedereen resoneerde ermee, ontplofte dat helemaal en ik dacht, ja dan ga ik ook de studio in dat is voor mij ook een nieuwe fase ben ik nog nooit geweest wat, wat nou als uh, Johnny Jan Kaas gewoon wel <lacht> Ik kan wel een uh, wapen afvuren met gitaar en zingen. Ik ga dat gewoon doen, joh. Dus ik een studio. Wij de studio in. Ja, ik kan helemaal geen band, joh. Dus uh, drummer was mijn eigen leraar. Die heeft de track ingedrumd. Bassist komt uit een andere country-band. En Ik zei, ja, moet wel, Ik dacht, ik ben country. Dus er moet pedalsteel in. Ja, beste pedalsteelgitarist uh, hier in Nederland is uh, André en Die zat in Welen band. Dus ik in die benaderd. Heel verhaal. Ik ben veteraan Ik heb nummers geschreven. Ik zou het tof vinden als jij die song een ziel geeft. Nou, drie maanden niks. denk Ja, prima. Weet je wel. Boeien. Ik ben ook fucking nobody. Andere pedelsteel-gitaristen. En dan kreeg ik een Ja, dat is goed. Goed verhaal. Dat doe ik. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, die heeft die track ingespeeld. En zo is dat nummer eigenlijk de studio ingegaan. Nou, toen uh, deed Mark Pollen van Scherpschutters... Deed, uh, die was bezig met documentaires uh, maken. En die zei, hey, ik wil een docu maken. er een werken. zijn natuurlijk, het win-win. Hij docu, en toen was net mijn studioversie klaar. Die had ik aan hem opgestuurd. Uh, Mag ik dat gebruiken? Yeah, whatever you like voor de intro, whatever. Ja, die heeft er uiteindelijk een hele videoclip bij gemaakt. En toen ging ik helemaal los, joh. Hm. En, uh, en zo ben ik eigenlijk begonnen met schrijven ja dus eigenlijk ja toen werd ik gebeld in op veteranendag kwam ik ook nooit dus toen was ik uh, vorig jaar was de eerste dag veteranendag stond ik in de theatertent had ik dat nummer ook een paar keer gespeeld ja die kwam gewoon op één binnen joh, in de in de veteranen toch ja. wel ja dus, dus uh, ja wie kan er nou zeggen Wil? Uh, ik voel me nog steeds beroeps ik ben ook vader en uh, nou, ik voel me beroeps ik heb een mooi verleden in mm. in in de, de fansje gehad kan, misschien is dat niet iets juist wat ik zeg van ik voel me nog beroeps ik denk dat het toch uh, heel anders ligt nu als ik echt in de in de mm -hmm. ik zou willen dat ik nog beroeps was maar dat is een, een hele andere discussie mm -hmm. het is zoals het is. ik ben dat niet uh, ik ben vader uh, en ik schrijf liedjes en ik maak muziek en de, ja die song is helemaal ontploft en ik denk ja wat wat nou als ik want ik heb meerdere verhalen en zo heb ik meerdere songs uiteindelijk geschreven en ja ook singer songwriter er is ook iets door te doen uh, word je daar beter in uh, genuanceerder. Hè, normaal uh, proud to be a soldier en recht toe, recht aan en de andere nummers die uh, ik achter het scherm ben bezig met een band die staat nu en gaan we een EPje doen vijf zes nummertjes eigen geschreven nummers gaan we uitbrengen eind uh, dit jaar moet die uh, op de schap liggen die songs zijn veel genuanceerder of nog gevoeliger. Omdat je veel beter met teksten kan omgaan. Woordkeuze. Uh, en dat vind ik dan leuk om mee te spelen. Maar de kern is wel van. Om jouw verhaal dan in, in muziekvorm te delen. Zo so, heb je Faded Picture. Dat was. Uh, ik zie hier uh, Joep zitten. Mijn oudste zoon was toen. 12, 13. En ik uh, zat er nog in het. Uh, ...revalidatieproces en ik kijk naar tien teamfoto... ...van het aan van de peloton... ...ja, ik knak gewoon af, weet je wel... ...en, en hij kwam binnen... ...ik denk oh ja, even, even, papa heeft de traanje ...van, uh, er is niks aan de hand, weet je wel... ...toch weer, gelijk weer, dat tienersgedrag... Dat ik denk van, jongen, laat nou gewoon zien aan je zoon... ...dat jij ook gewoon een vent hè, met gevoel... Hmm. Weet je. dus ik heb me, ja, ik knakte opnieuw af... ...en zei, bah, papa is aan de hand... ...en zo is eigenlijk Faded Picture ontstaan... ...en dat vertelt eigenlijk het verhaal... ...dat ik naar foto kijk... ...maar aan het einde van de dag... Kun je alleen maar terugdenken aan good old days, weet je wel. Mm
1: -hmm.
2: En zo heb ik eigenlijk... ...songs over mijn uh, drankgebruik. Hoe ben ik nou terechtgekomen als zanger? Want dat is nooit gepland. dat ik zang. Iemand die mij binnen de feestje zou kennen... ...ja, ah, Joe, zou je ooit uh, zanger worden? Ik denk je zelf joh, fokker. Nee joh? Ja, nee. Het was ja, totaal ja. geen vraag joh. En ja, nu, nu ben je dus... ...ja, singer-songwriter... En, ...en maak je liedjes, weet je wel. Ja. En, en begin ook zingen. Ik durf niet eens te zingen joh. Nee. Vergeet nooit meer. We hebben nog tijd, toch? Ja. Ah, anders knip <laughs> hem eruit. <laughs> nee, we knippen nee, niet. We, maar dat was uh, de eerste zangles. Dus uh, ik maakte in de sportschool maakte ik altijd de, de sportschool. De deed ik zelf schoonmaken. En dan had ik CCA op staan. En ja, zo loods, dus dat galmt een beetje. Zoals je onder de douche heel overtuigd kan zijn. Ja. Zoals was ik tegen de sportschool was helemaal bij, in, in, bij mezelf. Deur dicht, alles op slot. En ik was aan het poetsen en CCA aan het zingen. Ik denk, ah, ik neem het gewoon een keer op, hè. Dus ik heb van de gein, dus ik had een neus, als kutje muf. oh dat durf ik wel te draaien. Ik, eh, op een boos systeem. CCA, die cover ingezongen. Op de sportschool. En zeg mijn vrouwtje, wie zingt het jou? Goeie stem joh. Ze <laughs> zeg, ik, uh, ja dat is CCA. Ja, ja, maar wie zingt dat? Dat is toch niet John Fogarty? nee dat klopt. <laughs> dat ben ik. <laughs> en mijn vrouw best mooie, mooie ogen. Nou die werd de grootste. Ze zei, ja, Natuurlijk. Maar ik denk, ik, ik zeg, dan ben een beetje serieus. En ik werd er gewoon verlegen van. Weet je wel. <laughs> durf ik een keer iets je nou, uiteindelijk, ik zeg: Nou, week goed gemaakt en niet geloof, doe ik morgen nog een keer.
0: Ja, doe ik echt mijn best.
2: Met mijn best en met beeld. Ja. Dus ik gewoon op die iPhone, want ik had ook een versie ingezongen. Hij zei, Verrek je Nee, ik geloof het echt niet. Is je Nou, dan gaan we naar mijn moeder. Een moeder herkent haar eigen zoon. Nou, Dan zou je denken: mam, wie zingt dit? Ja, jongen, daar hebben we vroeger plaats van gehad. Ik zeg: nee, Wie zingt dit? Ja, dan moet je mij niet vragen, Joep. Dat weet ik echt niet. Ik zei, dat ben ik. Dat meen je niet. Ik zei, ja, oké. Okay. Ja, mijn zoontjes die hadden het natuurlijk een paar keer gehoord, want ik durfde, ik durf nou vaak nog niet thuis te zingen als mijn vrouw thuis is. Ik durf ja, gewoon ik niet? Je loopt
0: het nog steeds niet.
2: Ja, ik durf niet. Op de een of andere manier heb ik daar gewoon de ballen niet voor. Nee. Terwijl als ik op een tegenwoordig op een podium uh, ga staan, dan denk ik ja, dan heb ik wel een, een gezonde spanning, dus nee je scherm bent, mm
1: -hmm.
2: maar dan ga je gewoon je dingetje doen. Maar in het begin, dus ik had een nieuwe gitaar weer gekocht. ook dat is een hele reis geweest, dus uh, kwam rond de, de baas van de uh, van de Muziek, sorry, zei Ron een bakje, ja, ja, kikken. Maar dat is rest. Dat is een ja, dus gitaar, dan, ja. wel, dan, dan. dan wordt hij nat van. Dus uh, jij kan toch zingen? Ik zei, nee, nee, ik zing nooit. Die twee uh, hapsnurks van mij. Ja, pap, jij kan wel zingen. Ik zei, shut up, teringleiers. Ja, ja, ja. ja, zing eens. Hij zingt normaal 6 jaren uh, rond. Zeg die oudste teringleiers? Weet je wel. Ja. Vind je familie moet je het hebben? Oh, zing eens. Ik zei, uh, ja, pap, doe maar. Ik denk, ja, ik laat me godverdomme dat niet kennen in mijn eigen huiskamer. Mm -hmm. Toen dus heb ik gewoon uh, C.C.A. gezongen. Dood of de Gladionen zeg Ron. Ik ga koppelen aan Irma. Ik zei, oh gast, ik ben getrouwd. Hè? Ik heb allemaal voor... Nee, nee, nee. Een vocal coach. Hè? Ik zei, wat de fuck is dat dan? Joh? Een zanglerares. Zanglera. Oh, <laughs> uh, oké. Okay. Ik zeg, Wat moet ik daarmee dan? Dan ga ik jou aan koppelen. Ik wil in ieder geval dat ze jouw stem een keer gehoord hebben. Wil je dat doen? Zei, ja, is goed. Maar bij ons de Mats, is een muziekschool... Die dus, eigenlijk, een bar dansschool. en ja, ik vind het net afwerkhokken. Sorry dat ik het zeg, maar het zijn allemaal van die kleine mm -hmm. hokjes. Er zijn dan ja, muziekdingetjes. Uh, ik, ja, ik vind het net afwerkhokken joh. Mm -hmm. Dus, ik kom je binnen? Nou, ja, ik, ik durfde dus niks. Ik zei, doe maar uh, drie gin tonics. Zei, uh, waar komen je vrienden? Ik zei nou, ik ben met mezelf en mijn vrienden. Dus ik <laughs> gelijk drie gin tonics. Ik ben met mezelf en Ja, ik uh, drie gin tonics. En uh, ik, ik had zeven uur of zo had ik de eerste intro les. Hè, van, uh, nou, dan hebben ze mijn stem gehoord. En ik was er om vier uur al. Nou, voordat het zeven uur was... En ik denk dat we 12 tonnen ik achter me kiezen had... ik was een kutje muf. Nou, dan kwam Irma, zo'n uh, hyper-enthousiast... Nou, dan moet jij joepie zijn. Wat gaan we doen? Uh, we gaan helemaal niks meer doen. Wat gaan we zingen? Ik zei, nou, ik ga godverdomme helemaal niks meer zingen. Joh. Ik zei, uh, ik kutje muf, joh. Nou, mee die, die afwerkkamer in. Ik heb een beetje mijn verhaal gedaan. Van, ja, hey, eigenlijk vind ik het best wel triest. Jij neemt de tijd voor mij. Uh, ik ben hier weer kutje muf van de bar... En waarom? Omdat ik het niet durf. En ik zeg, er is niks te de van jou. Ik zeg, dat is mijn fout. Ik zeg, uh, als jij het allowed, uh, kom ik volgende week terug. Ben ik nuchter, drink één gin tonic. Ik zeg, dit is het liedje wat ik graag wil zingen. Ik zeg, doe ik dood of de gladio. Ik zeg, daarna kun je me afvikken tot ik een ons weg. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik de volgende uh, die week erop terug. Eentje in tonic, muziek aan. Ik zeg, zet me hard. Ik zeg, je moet dat voelen. Heb ik een nummer van Vince Gill gezongen. En zij begint aan het einde van die rit begint ze te lachen. Ik zeg: Irma, ik zeg: weet je hoe fucking kwetsbaar ik ben? Ik zeg: Stampje dank door een hele muziekschool. <lacht> Zei ze: Nee, nee, nee. Jij ja, hebt gewoon iets in jouw stem, en je bent een van de weinigen, jij ja, kan gewoon goed zingen. Het enige wat we jou aan gaan leren, is gewoon handvatten. Je kunt A, of hier kun je B, dit kun je met je stem. Ja, dat wist ik helemaal niet. En zo is het er gegroeid, joh. Ja, en nu doe ik dat dan combineren. En nu ja, zitten in zover, zijn we drie jaar verder. Ja. Even Paradiso gehad, nummer 1 hit. En nu gaan we, hebben we een eigen band. En er zit een zangeresje bij. Die heb ik ook weer leren kennen op Acoustic Night. Dan kun je een beetje je songs. Uh, is op de muziekschool, gewoon een kleine setting. Ja, dan speel ik een, een song. En, en zij kwam na mij. En jezus van de strot. Weet je wel? Met zo'n stem word je echt geraakt. Dan denk jezus. Maar ik heb een best wel rauwe strot. En ik zing gewoon vanuit het hart. Of daar nou uh, helemaal uh, muziektechnisch of conservatoriumtechnisch allemaal uh, snaak zit in Simon Grug. Ja, daar had ik in het begin wel moeite mee, want ik speel alles op gevoel. Ook uh, strummen kan niet eens te houden. Tokkelen nu wel, hè, dus vingerstijl. Ligt me ook lekker. Strummen kan ik nog steeds niet. En ik speel al, ja, en een leraar die is gewoon heel streten. Juist ja, te vroeg, ja, wat is te vroeg? Ja, je bent te vroeg. Ja, hier een up mis je nog. Huh? Nee, ja, voor mijn gevoel uh, niet. Weet je wel. Mm. Ja, te laat. Tel je überhaupt wel? Ja, ik probeer te tellen, maar uh, ik speel alles op gevoel, vriend. Ik, ik zing vanuit hart. Maar dat doe ik nog steeds. Alleen nu kan ik een beetje tellen. En dat is wel handig als je dat kan. Want dan kunnen lui die jou ondersteunen kunnen mee. Weet je wel? Anders mm. uh, wat gaat hij dan nou weer uh, linksaf. Oh, uh, ja. oh, oh wel eens C. Weet je wel? Maar dat, uh, die meid kwam na mij. Ik denk, jezus, wat een strotje. En toen heb ik gewoon gezegd, hey Sophie, ik zeg, ik heb EP gaan we uitbrengen. Ik zeg, ik heb een nieuw nummer geschreven. En het gaat eigenlijk in de kern over een fan die thuis komt, maar eigenlijk toch niet thuis uh, is. Dus ik had uh, die song geschreven, had ik nog niet eens een chorus, een couplet had ik niet eens. Dus ik had Frank van Veteranen Radio had ik een demo gestuurd, omdat hij uh, altijd in de entertainmentbranche heeft gezeten. Dus had ik, kon ik feedback daarvan krijgen. Ik had Ron, de baas van de muziekschool, laat ik een demo gestuurd en Ray Klaas, die hier ook geweest is. Omdat Ray, ja, dat mag ik wel zeggen, niet dat we bij elkaar de deur plannen, maar ze maat van mij. Mm -hmm. uh, maar die houdt ook van een beetje van de, de stijlmuziek. Die houdt echt country, uh, to the bone, rechtdoor. Dus ik, ik zei Ray, wat vind je van? Hij zei, godverdomme, joh. Ja, ik, ik wil uh, wel iets met die song gaan doen. Ik, ik, uh, ja, het is jouw werk, maar ik wil wel uh, iets met die song doen. Maar op de een of andere manier ben ik dan toch nog steeds zo onzeker. Uh, want mijn vrouw zei altijd... en moet ik echt mijn vrouwtje nageven. Als jij het zelfvertrouwen zou hebben... wat jij binnen Defensie hebt opgebouwd in 22 jaar... als teamleader, eindigen als teamleader van Part van het beeld. Als je dat zelfvertrouwen zou hebben in de muziek... En zegt, dan blaas jij, de, dan gaan er de andere deuren open. Alleen, toch ben ik dan altijd aan het twijfelen. heb je een song van... Ja, wel... Snijdt het wel hout? of, mm -hmm. Maar ik schrijf gewoon vanuit mijn gevoel, vanuit mijn kern... Wie, van hoe ik ben. Dus dan schrijf ik over mezelf, over drankgebruik. Maar de, deze song ging dan over iemand die thuis komt... maar niet echt thuis is. Ik had die naar regenstuur, en zei... ja, godverdomme. En hij heeft dat toen al een paar keer gezegd. Ook met Proud Be a Soldier. Had hij, had ik toen, toen had ik nog LinkedIn, daar zit ik ook niet meer op. Maar ik, uh, Proud Be a Soldier was toen uh, echt trending. Had ik geplaatst. En Ray was een van de eersten die zei van... heb jij enig idee hoeveel fucking impact je maakt op lui? Nee, maar dan ga ik weer terug naar uh, toen ik in steur was. Ik, ik doe gewoon vanuit mijn overtuiging, doe ik gewoon dingen. En toen was ik daar ook niet mee bezig, van. Ja, hoeveel impact zou ik maken op zo'n jonge manneke... van als ik deze zinder gewoon even bot in ja,
0: het, het doel is ook geen impact maken. Nee. Het doel ik, is om jezelf te zijn en daardoor maak je impact.
2: Ja, en uh, hij zegt, je daar, heb je daar überhaupt? niks ik zei, nee. Ik zeg maar, word er eens wat bewuster van, want daar kun je iets mee. Mm -hmm. En door Reen ben ik dan gaan nadenken van ja. Want hij heeft vaak over in zijn speech over inborst, weet je wel. De, de, de karakter gewoon in de kern van je ziel. Hoe reageer je of acteer je in bepaalde in alle omstandigheden? Ja, en door kom je ook weer tot de inzichten. En je denkt van, nou, eigenlijk draait het bij mij om de kern gewoon dat ik mezelf, gewoon mezelf moet blijven. Ik hoef niet te twijfelen. En al twijfel je wel en je gooit die som gewoon op internet of whatever... Het is jouw song. Het is zoals jij op dat moment denkt en voelt of whatever. En daar kan iedereen iets van vinden. Maar toch heb je dan die twijfel. Hè? Moet je niet doen. En ja, zo heb ik dus die andere song geschreven. Uh, ja, dat, en dat wordt een nieuwe single. Joh. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk in de muziek uh, terecht gekomen. Of dan nou professioneel is. Ja, zo wil ik het niet noemen. Maar uh, Ik schrijf uh, gewoon vanuit het hart en vanuit de overtuiging. En ik blijf gewoon heel dicht bij mezelf. Dat is mijn referentiekader
0: de beste professionals zijn ook dicht bij zichzelf. Hè?
2: Dat vind ik het mooiste van het tijstje. Uh, zeker ja. waar ik mee resoneer: Merle Haggard of zo, of Wayland Jennings, uh, Willem Bijkerk, Wayland. Uh, al die lui hebben allemaal kennen allemaal de klappen van de zweep, allemaal duistere bladzijden. en die maken daar muziek van, en dat resoneert. Ja, en dan snap ik waarom dat bij mij ook resoneert, omdat je ja gelijk, uh, en misschien niet hetzelfde event of wat dan maar je hebt overeenkomsten, mm -hmm. en dan denk ja. En laatst kwam ik eigenlijk beseffen, dan ja, dus had ik weer iets te veel aan de drank. En al die grote helden van mij zijn allemaal gesneuveld door drank of door drugs. Denk ik, gast. Joep. Weet je wel?
1: Wakker worden.
2: Wakker worden. Mm -hmm. Jij zit op datzelfde pad, hè? Oh. En natuurlijk mag je een sapje doen, maar doe het dan gewoon genuanceerd, hè? En bij mij is het dan weer alles of niets. Mm -hmm. Dus dan gaat die knop weer om, harde reset. Nou ontgiftingsverschijnselen, weet je wel. Heel die irriteringszorgheid. Ja, gewoon slecht, weet je wel. En dan denk ik, oké, okay, maar je doet het wel weer. En dan denk ik, oké, okay, ik slaap weer beter. Het gezin is goed. Gewoon jezelf zijn. En ook gewoon eerlijk naar jezelf zijn. dus Als je zegt van, hey, Johnny, dit is niet goed. Iedereen die je bewondert, is kapot gegaan door drank. Dan kun je nog zo mooi schrijven. Maar als jij er niet meer bent je doet je omgeving heel veel verdriet omdat je moedwillig aan de slopen bent.
0: Verkoop van singles gaat wel omhoog, dan. ja dan weer wel. <lacht> dus <ze verdrietig>
2: <lacht> dan weer wel, maar ja. ja, het gaat me helemaal niet om de verkoop, joh. Nee, blijf nee, maar doe maar gewoon op, jezelf. Ja. En uh, dat is uh, ja door al die jaren heen blijf gewoon lekker dicht bij mezelf. En ik, ik denk dat veel meer met luid dat moeten doen zich eigen niet laten moeten laten gek maken door beïnvloeding van buitenaf. Van ja, maar ik vind dit. Oh ja, dat vind ik dat ook. En ook dat moeten ze zelf weten. Moeten ze ook zelf dat weten, dat is, maar. Ja. Uh, ja, het, ga, het, het helpt, ga...
0: het, helpt, het, helpt uh, het, het heeft mij in ieder geval geholpen. Door heel erg op mezelf te richten uh, ben je ook be minder bezig met anderen. Ja. En, en dus sta je veel dichter bij je eigen kern. En dat, dat vind jij ook in je muziek dan natuurlijk.
2: Ja, ja maar doordat je ook uh, dichter bij jezelf bent... onbewust doe je de anderen een plezier mee... of help je anderen daar veel beter mee. Onbewust. Het is niet dat ik bewust lui wil helpen. Ik, ik ben gewoon mezelf... Mm -hmm. Maar doordat je zelf redelijk in de hand hebt of dicht bij jezelf blijft, kan iemand anders er ook iets mee? Ja. Ja,
0: mooi. Joep, heb jij een vraag? Heb je erover nagedacht?
2: Nee, ja. wel? Oh.
0: Nou kom eens hier, jongen. Je even... We gaan vandaag de jongste podcast. Uh... Nou, Joep. nou, Joep, kom eens even. Joep heeft een vraag voor Joep. In de microfoon praten.
1: Nou, Wat is nou de nou, eigenlijk ergste situatie die je in terecht bent gekomen in een ja, uitzending? Of
2: Anders? Ja, dat is een, altijd een lastige vraag natuurlijk. Echt een jongensvraag wel, dat wel. Want ik <laughs> krijg die vraag, ik ben laat bij mijn uh, zoon op school geweest, als spreekbeurt. Pap wil je dan ook iets vertellen. Uh, ik kan er niet één uitpakken uh, die de meeste impact heeft gemaakt. Voor mij zijn het uh, meerdere events geweest die uiteindelijk mij gevormd hebben tot de kerel die ik nu ben. De, het incident die op mij de grootste impact heeft gemaakt. Het heeft niks met de Fancy te maken. maar heeft, uh, Ik ben vader en uh, je hebt net hier mee kunnen luisteren. Is het vlies van mijn dochtertje? Die heeft echt de meeste impact op mij gemaakt. Dus eigenlijk los van de fancy en binnen de fancy, Iedereen heeft mooie tijden en minder mooie tijden. Maar er is niet één event die ik er zo uit kan pakken. Dat ik denk van. ja, dat is hem. Door dat event ben ik afgeknakt. Nee, dat is gewoon je levensloop. Met alles uh, erop en eraan, met vallen en opstaan. En uiteindelijk, uh, iedereen heeft een, een, een grens. En de ene kan dat uh, makkelijker, uh, of die, die komt nooit bij die grens. En voor mij was die grens bereikt. En dan breek je, en dan, ja, dan moet je terug naar de basis. Dan moet je ontdekken wie je zelf bent. Dus ja, ja dus niet echt antwoord op jouw vraag, denk ik. Ja, ja. ja. Het, het is... Uh, een
0: momenten.
1: Ja.
2: Het zijn meerdere momenten geweest die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben. En daar ben ik ook dankbaar voor. Zodat ik hier ook zit zoals ik nu zit. Ja. Wel een mooie vraag, Joep.
0: De beste vraag van de show. Nou, heb je nog
2: meer vragen? Nee, dat denk ik oh.
0: niet. Dank wel, Joep en Joep. Nou. Joep, we gaan afronden. Ja. Bedankt voor het uh, mooie gesprek. Zijn mijn microfoon even goed. Um, ik, ik moet ook weer in één keer denken aan... Uh, uh, waarom ik ook alweer getriggerd werd om je uit te nodigen dat was omdat jij koos om je eigen waarden te gaan volgen. Oh ja, ja, ja. dat was
2: naar aanleiding van de post volgens mij. Ja, ja. omdat jij
0: besloot had om met een bepaalde partij te stoppen. Ja, klopt. Om je eigen pad te gaan kiezen. Ja. Dat het dichter bij je waarden lag. Ja, klopt. En op dat moment was ik bezig met het event van waardengedreven leiderschap. Ja,
2: zo is ik het ineens wat... begonnen, ja. ja. weet je nog? Gaan we eigenlijk met de kern aan het einde van de podcast? We zijn erachter.
0: Ja. ja. Nee, maar dat is wel heel mooi. Dus ik denk alles wat je ook uh, besproken hebt... Uh, is natuurlijk ook het, uh, misschien wel een ontdekkingsreis om steeds dichter bij je eigen waarden ja. te komen. Tot datgene wat je nu aan het doen bent. En ja. door de muziek ga je nog dichter bij je eigen ja. waarden komen, zeg maar. Ja. En kun je andere mensen bereiken met dat pad. Want datgene wat je dus deelt, is eigenlijk iedere keer een stukje van...
2: Ja, is dus eigenlijk mezelf. Eigen, dus ook de songs. Je eigen reis. Hè, dus uh, iemand die nooit thuis echt thuis komt gaat over mezelf. En over uh, Frank, hè, een beetje uh, gelijkgestemde. Zo is dat begonnen, hè. maar ook uh, Joe, is een nummer. Ja, dat, dat gaat gewoon over mezelf. En uh, ja... Ik, ik kom steeds dichter bij mezelf. Maar ook dat is nog steeds een reis die nog niet afgelopen is. Nee, oneindig bepaald. Ja, mooi hè?
0: Ja. Joepie, bedankt.
2: Pet, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Dankjewel dat ik hier mocht zijn, Joep. Bedankt. Ja, ik voor wil, de uh, zorgen.
0: Ik wil uh, Joepie bedanken voor het komst vanuit uh, Welwijk naar Hallem. Ja joh. En ik wil uh, Joep bedanken voor de beste vraag van de podcast. Ja, hele goede <laughs> vraag. Hele goede vraag.
2: Moest ik echt over nadenken hoor. Ja, hè?
0: ja, heel goed. Nee, dankjewel. Hey, ik wil iedereen bedanken voor het kijken, bedanken voor het uh, luisteren. Nou, heb jij een vraag naar aanleiding van dit gesprek voor, uh, voor Joepie, voor mij of voor Joep? Dat kan natuurlijk ook. Hè. Voor de jongere ja. kijkers onder ons. Uh, zet dat gewoon in de reactie onder de post waar je deze podcast ziet op YouTube uh, of onder een van de podcast-apps. Ben je niet geabonneerd, doe dat ook. En uh, ik zeg altijd, uh, Patrick hier, einde bericht. Tot de volgende keer. Aankleding. Mama had grote dromen voor
2: mij. Je zag een nieuwe Willie Nelson.
1: He's a worn out cowboy and lost his way of life. Faded jeans, dusty boots and a Chevy 69 he raised some hell back in his younger days the night became his friend it was him against the wind